0: Pessoal, sob a benção de Tratores Teixeira, porque se você quiser fazer aquela revisão no seu trator, e não importa, não importa se é grale, eu não quero nem saber se é massa e ferro, se é caterpillar, se pode, é de ser um um dia, dia. pode ser de um dia, pega o teu trator e leva na Tratores Teixeira, que é a melhor loja de manutenção e implementos agrícolas do bairro de Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. Leva teu trator lá, dá uma olhada no que há é de mais novo em termos de implementos agrícolas. Toma o melhor cafezinho da região, que é feito pela senhora Teixeira. Ali, aquele cafezinho gostoso, faz um orçamento, evitamente é sem compromisso. Só faz o um orçamento e checa o preço deles e vem com a gente. Tratores Teixeira, olha o barulho de trator que gostoso no fundo. Tratores Teixeira, manutenção é com vocês. Boa noite, pessoal. Fizemos aqui nossos agradecimentos ao pessoal da Tatuína Teixeira. É, hoje a pauta está bem interessante, né? Hoje é dia de discutirmos aqui da voz, participação da. Jair Bolsonaro, que não foi em voz, foi o Paulo, Paulo Guedes, foi para lá novamente. Tá lá com Dória, está lá com o Hulk. Isso vai dar ensejo para tratarmos de Luciano Hulk, é, eleições 2022.
1: Que loucura! Greta! Loucura, loucura, loucura! Greta! Greta, fala pra mim. Vocês viram que o Greta Greta, fala pra mim. Falo sabe, Greta, que o falou? Fala mim. Falo que você sente por mim. Oi, oi, oi. Falo o que você sente falou por mim. Falou merda. Falou merda. Greta que tá falando o seguinte.
0: A Greta, ela quer cometer um genocídio. A gente tá falando de genocidas. A Greta vai, pretende cometer o maior genocídio. Ela falou assim, nós não podemos reduzir as emissões de CO2. Nós vamos acabar... Então você vai acabar com todos os seres que respiram e emitem CO2 na atmosfera. Uma das coisas mais incríveis. E não só pessoas, tá? A Greta pretende, nesse sentido, matar bichinhos, cachorrinhos, né? animais, animais fabulosos que existem aqui. Então a pauta tá muito louca. Tem Maiara e Maraíza que né, foram tratados como nazistas pela Flor de São Paulo. Vamos processar. Vamos falar de Moro lá.
1: Vai ter Moro? Essa discussão aí da Maiara e Maraíza parece que é nova... Mas não é nova. Não? Esse tipo de discussão remonta à eleição do Jair Bolsonaro e nós vamos lhe, lhe dizer por quê. Hum. A menina que tatua suástica? Também. Nós vamos, nós vamos chegar aí. Nós vamos passar por isso. Então,
0: vamos falar aqui. Então, eu vou começar com um tema que não está na pauta, mas é fundamental. E é
1: isso. Se você aí de casa quer sair discutir política e não parecer idiota igual a Greta falando merda, cola aqui com cola a aqui gente. Cola aqui que a gente vai dar um pouquinho que é de sucesso. base.
0: Sim. Então eu vou começar aqui com a, com a nossa pauta, meus queridos amigos, tá? Mas já vou chegar polêmizando Vocês assistiram o Moro ontem no, no Roda Viva? Opa, claro. E eu vou, eu vou eu assistir, eu não assisti na hora, assisti depois. E vou dar minha humilde opinião, tá? Acho que o Moro, quando ele entrou na área dele, foi falar lá da Lava Jato, foi fazer um enfrentamento com aquele discurso lá do, do documentário da... Da Petra. da Petra, o Moro foi bem. O problema do Moro, e aí foi o que todo mundo ficou debatendo, é ele foi evasivo nos temas relativos ao governo Bolsonaro. Ele foi muito evasivo. E eu até entendo a questão de hierarquia: tipo, ó, ele é o cara que está na cadeia de comando, o Bolsonaro está em primeira, ele está lá, ele é um ministro do Estado importante e ele não quer falar coisas que contrariem. Mas, quando precisou contrariar o Bolsonaro, como no caso do juiz de garantia, ele o fez. Então, quando precisou, ó, deu uma opinião diferente do Bolsonaro, ele deu. Nas outras, não deu. E aí, acho que soou, vamos dizer assim, um pouco conflitante para muitas pessoas, ainda que o bolsonarismo estava ótimo, os caras ficaram lá hashtag Moro, herói brasileiro, não sei o quê. Eu acho que ele foi bem, e eu acho que em termos político-eleitorais, para o Moro se firmar como uma liderança eleitoral, ele foi muito bem. Muito... O eleitor ali, que está hoje vendo o Moro. Despontar de como uma alternativa mais importante que o Bolsonaro. E hoje em todas as pesquisas o, Mor o Moro demonstra ser muito mais aprovado do que o Bolsonaro, ele está solidificando esta imagem. Isso aqui não é uma análise chapa branca, de puxar saco nem de detrator, é uma análise técnica. Queria jogar aqui para o nosso querido Pavinato começar como você enxerga este cenário político de um conflito que eu acho que se torna inevitável entre Moro e Bolsonaro como principal liderança, vamos dizer assim, no campo da direita até. Tendo em vista a próxima eleição.
1: Olha, eu acho que eu estou saudosista hoje, que eu estou vendo tudo, tudo que acontece hoje, eu estou vendo um reflexo do passado. O Você vê o futuro e repetiu o passado. O, <risos> o
0: Moro,
1: por Museu exemplo. Museu de grandes novidades, é é isso? Museu de grandes novidades, e o tempo não para. O Moro, por exemplo, ele é o exemplo vivo, acabado, daquilo que é não ser conservador. Porque no Brasil essa nova direita bolsonarista fez uma bagunça, fez um pastel sobre o, o que quer é ser relacionário, conservador e liberal, Que o que aconteceu na eleição do Bolsonaro foi para que o PT não voltasse, o povo com o geriza do PT, todo mundo que estava dentro do espectro da direita fosse liberal, fosse conservador, fosse reacionário, fosse mero lavajatista. Se uniu ali à causa do Bolsonaro, porque era a única opção que restava. E o Moro, ele nunca foi um conservador. Né? Então, eu acho que o bolsonarista gritar é, Moro como um grande grito de vitória no Roda Viva é uma grande besteira. Primeiro, que o bolsonarista não é um conservador, é um reacionário. De quinta categoria, mas um reacionário. Um conservador, e para nós aí, é reavivarmos o nome de Sir Roger Scruton, que faleceu na, na, na semana retrasada. Infelizmente, é ele que é um bastião intelectual do conservadorismo. Ele nos ensina didaticamente na sua obra o que é ser um conservador. Qual é a posição de um conservador? E o Moro, ele tem uma, uma sempre teve enquanto juiz responsável pela Operação Lava Jato uma postura inovadora contra o direito. Tudo que ele fez foi não ser conservador, foi inovar nos institutos, foi se utilizar de recursos novos que ainda não estavam é, enraizados na legislação penal, foi ele que praticamente popularizou e criou, antes mesmo de a lei colocar parâmetros, o Instituto da Delação Premiada, ele juntamente com como Ministério Público Federal. Então o Moro ele é tudo menos um conservador. E o Moro também não é um reacionário como são os bolsonaristas, que acham que são conservadores, mas são é, reacionários. O Moro ele tem, muito, ele tem muito de social-democracia nele. Ele tem muito dessa justiça para os poderosos. Né? Ele, tem, ele tem esse viés... É, acadêmico e histórico dele diante da, diante da Lava Jato. Então, o bolsonarismo comemorar é o Moro como uma vitória pessoal é uma grande besteira agora. Nós não vamos esperar é, coerência de um público que não tem formação de base nenhuma, de um público que tem um personagem folclórico, que é o Jair Bolsonaro, liderando com um cajado esse gado todo... É, à frente, então não é uma vitória do bolsonarismo, é uma vitória pessoal do Moro, é claro, ele não poderia fazer ataques é, frontais ao Jair Bolsonaro e a questão do juiz de garantia, que essa é a parte que você colocou, Renan de fato é uma aberração jurídica para o sistema processual brasileiro é uma coisa que não, não se coaduna com nenhum princípio é, de direito processual no Brasil, porque o juiz, ele tem, é, é obrigação do juiz ser imparcial. O princípio da imparcialidade do juiz, ela é inata ao processo legal. Então, se eu penso num juiz de garantia, que é um juiz que vai atuar junto com o um juiz natural, que deve ser imparcial, e eu coloco um juiz de garantia, para se precaver de que ele não seja imparcial, você rompe o sistema. É, não tem o menor sentido. Então, não, na verdade, você tá o, assumindo... O pessoal, que os... o Freixo, ele que... rompeu o sistema penal e o Bolsonaro sancionou e ratificou o rompimento do direito processual brasileiro. E é claro que o Moro é, é, seria assim, um suicídio Seria um suicídio teórico, intelectual é. para ele absoluto ratificar o juiz de garantia. É, sabe aquele limite? Tá ok, eu não posso bater de frente com o meu chefe, mas existe um limite para tudo e o limite é, é moral, intelectual, de, 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 de validade acadêmica dele, de coerência é, acadêmica, é, acabam aí. Não dava para ele subscrever uma, uma aberração dessa. E, no mais, é, era o que se esperava do, do, do juiz Sérgio Moro no, no Roda Viva de uma segunda-feira.
2: Nós estamos falando de, de 20, 20 de janeiro, o um clima no governo completamente morno, a, a parte de alguns momentos de, de calor, então... O clima político é de que não tem muita coisa acontecendo, tem recessos, mas... E acho que, enfim, nesse, nesse contexto, é óbvio que enfim, você vai pegar as coisas episódicas que têm acontecido e você chama o Moro no Roda viva O que, que significa mais o Moro no Roda então Mais é, uma é, vez, né? Mais uma vez. Mas o que, que significa? Qual é o contexto? Qual é o grande, o grande motivo de chamar ele para falar de novo? De verdade.
1: Não. É, na última vez ele era o juiz da Lava Jato, ele, é, juiz, ele é ministro. Ele é
2: ministro. É a primeira vez que o ministro é. Moro foi lá. Ministro Moro chega no Roda Viva com aprovação maior que a é do presidente e reprovação de boa parte do que ele colocou. É um governo que tem um puta figurão, o Moro é, ainda é o bastião da da Lava Jato, do, enfim, do que a gente imagina ser uma reforma moral no Brasil, mas completamente desacreditado dentro do governo, tomando bola nas costas dia após dia. O grande jogo dos caras era ver se ia ter algum jornalista que ia conseguir criar aquela indisposição... Aquela animosidade. Posso
0: interromper? pode ah, ou Parece que assim, o, o, o programa inteiro foi construído nisso, né? Os jornalistas ficavam se revezando, tentando mostrar que havia uma separação e uma animosidade entre Moro e Bolsonaro. Mas... E eu acho que, para mim, um recado ficou dado quando Moro ele se opõe ao juiz de garantia com muito cuidado e ele meio que dá de ombros para os outros temas. Mas,
2: Renan, o cara é funcionário. Ele é subordinado ao Jair. E se tem uma coisa que esse cara tem, e o Pavinato colocou isso brilhantemente, é o respeito às regras do jogo. Mais do que qualquer um dentro daquela turma ali. Porque a cúpula do governo bolsonarista não curte muito respeitar as regras do jogo. Seja o idiota que não respeita nem as do regras da... O governo não gosta muito de respeitar, ponto. Não... Re... Começa pelo chefe que não respeita a liturgia do carro. Ministro da, da, da Educação que não respeita as, as normas
1: da ortografia.
2: Da, da ortografia. É, é, um, é um festival de pataquada. E aí eu vejo, assim... Pa, sabe aquela cena da escola onde tem um monte de criança jogando papel e tem alguém assistindo aula e anotando, sabe? Sim. Eu vejo o Moro dentro do governo Bolsonaro como um bom aluno sentado numa sala que só tem débil mental e delinquente, anotando aula e tentando fazer o trabalho dele, porque ele não chegou lá pela falta de noção, ele não chegou lá agredindo ninguém ou, enfim, ou desrespeitando ninguém. Ah, o ele Glenn discorda, lá. ele vai
0: falar que ele chegou lá agredindo o Estado de Direito.
2: Cara, o Glenn, o Glenn também não vai chegar lá, e depois a gente fala dessa pauta daqui a pouco. Mas é... Ele chegou lá por outros motivos. Tem mérito, tem respeito, tem aprovação popular. Não tem respeito interno, pelo que a gente percebe. Internamente, a moral dele é muito baixa. Então, eu acho que a presença dele no Roda Viva foi completamente desnecessária nesse momento. Olha, Fofis, eu vou falar o
0: seguinte. É... Ele, não, ele não entregou o que os jornalistas queriam. Ele foi lá só entregar o que ele queria. Eu acho que o Moro. E você acha que
2: ele entregou alguma coisa?
0: Ele entregou. Ele entregou um recado pro eleitorado do Bolsonaro. E pro eleitorado dele? De... O eleitorado dele tá todo lá, votou 17, o eleitorado dele. E é isso que ele quer. Ele quer pegar as ovelhinhas lá e separar, aqui. essas ovelhinhas aqui são minhas, vem pra cá. E eu acho que assim, os Minions estavam comemorando, eu não acho que tem como morar, não. Eles estavam comemorando porque o Moro pretensamente não mostrou que havia uma divisão no governo. Mas o Moro não quer nada disso. O Moro joga quieto, devagar. Ele, joga, ele deixa a bola correr e fica parado no campo, só esperando a posição para ele, ele chutar. Então a tática do Moro, a tática
1: dele, está ótima. Ele está cumprindo o papel dele. E é engraçado que essa é uma tática dele como político. Porque como juiz, ele agia de maneira oposta. Ele chega a pôr o carro na frente dos bois, como nos vazamentos do Intercept. Que ele chegava a antecipar estratégias do que o Ministério Público devia fazer em audiência.
0: Mas eu acho que mesmo na, mesmo na, mesmo na, é, na política é, ele faz é,
1: isso. É que no não externa. Ó, oh, que, que oh,
0: Gente, só fala o seguinte: é muita honra nossa, né? É Só eu, só falando, só eu e eu fico fito que somos uns merdas. A gente tem um professor Pavinato aqui. Numa plateia aqui de carne e osso temos o um professor Cabum. E na plateia virtual, temos o professor Fábio Rappi nos assistindo, eu até mandou mensagem, um grande abraço professor Rappi, um abraço professor Cabum que está aqui nos assistindo, uma grande honra. Né? <risos> professor
3: Cabum. É é boa,
1: e o meu é o quê? O meu é Bumbum, né? Você <risos> é professor Bumbum, né? <risos> eu subi, eu subi. <risos> Vou voltar
0: aqui, então. Eu acho, nesse sentido, o nosso Mourinho, o nosso, nosso amigo Sérgio Moro, é... Se movimenta nesse cenário turbulento. Eu vi, eu vi o texto do Reinaldo Azevedo que saiu hoje na, na, no aula, e ele tem um ponto, que eu acho que esse é o ponto central para todo mundo que foi fazer análise política esse ano. Ele diz: O Moro está aguardando a denúncia do Flávio Bolsonaro. Eu vou repetir. Ele diz que o Moro está aguardando a denúncia do Flávio Bolsonaro. Não é só o Moro, é o Brasil todo inteiro. Todo o campo político, de, do campo da direita do campo da esquerda, todos aguardam o tamanho da denúncia que vem sobre o Flávio Bolsonaro. E as dúvidas, envolve a esposa do Jair Bolsonaro, que não tem furo privilegiado? Envolve o próprio Jair? Envolve os gabinetes outros filhos? Qual o tamanho? Porque comenta-se, eu estive em Brasília, semana passada, comenta-se, como comecei de jornalista político. Comenta-se que é, como diz o nosso querido Queiroz, é uma pica do tamanho de um cometa. Né? Me que... passa o WhatsApp, <risos> passo o WhatsApp. Eu quero o um WhatsApp da pica. É. Ela pica do tamanho de um cometa, de acordo com o que eles estão falando. E se essa pica for muito grande, o que resta para o Jair Bolsonaro, entenda-se, é a manutenção de, de um bom andamento econômico, que nem chegou, as pessoas não sentiram ainda, mas que é um clima aí de euforia no mercado de que o ano vai andar bem. É isso que vai restar. Porque o discurso ético, essa coisa, vai estar tá todo corroído, vai estar tá todo destruído. E aí fica o, o campo aberto. O discurso ético
1: já foi para casa do saci Sim, faz é. tempo, né? Ai,
2: né? Falar em discurso ético no governo Bolsonaro, aí, a essa altura... É do, tipo do... assim, a
1: própria família Bolsonaro falando assim, quem foi o FDP que inventou que eu sou honesto? Agora, tem um cara, vou dar um exemplo assim, só pra galera entender. Ah, galera, pessoal.
0: Livro autografado por mim, pelo Kim... Como um grupo de resultados derrubou a presidente, pindas acima de 110 reais levam o livro. E não é, hoje não vai ter sorteio. Hoje é assim, pimbou 110 está levando, vai ter beijinho no pavanato, o pavanato vai, dar, vai passar o batom, vai dar um beijinho no livro. Vamos que vamos. Por que eu estou pedindo isso para vocês de verdade aqui? A gente está com quase 800 pessoas. E hoje eu vou chegar em mil. Estou tô, tô, tô com boa, boas, boas alvíceras. Não sei se existe isso, acho que boas alvíceras. Tá, tá. É o seguinte, pessoal, janeiro é um mês osso pra gente, porque não tem atividade parlamentar, falar, ah, pra que precisa do movimento político nas férias? Cara, é agora que a gente prepara todas as ações que a gente vai tomar. Só pra vocês irem, só de ações jurídicas, por exemplo, o Rubinho entrou com ação contra o Alvin, entrou com o D2, contra o D2, estamos ferrando o D2, vamos pra cima dele, foi aquela declaração absurda, então vamos pro palco D2 sim, e vamos ter toda a ação D3, política que, D4, a gente, e é, cinco, hein? que a gente vai tomar contra ali o tema do, da prisão de circunstância Tema fundamental lá na Câmara dos Deputados. Temos que passar isso aí. O Centrão está torcendo que a refez. Precisa da ajuda de vocês. Então, com o Pimba aqui. Vai no nosso Contribua. Vira um doador recorrente. mas precisamos da ajuda de vocês. Senão, não temos nem como ajudar, basicamente, a cumprir a nossa própria missão. Tá? Voltando aqui... É... Voltando aqui para o tema central aqui. Eu vou... Entrar no tema do Glenn, tá? Eu acho esse tema eu acho essa discussão toda chatíssima. Vou explicar porque é chatíssima. Porque virou uma, uma. Mais que uma guerra jurídica, virou uma guerra de narrativa, é tanta narrativa, porque é só jornalista envolvido no meio, né? jornalista hackeando jornalista. Movimentos, nós somos hackeados aqui no IBL. Você fica vendo assim, é, é osso. Né? É uma coisa, ficou, o debate ficou vazio, mas o Ministério Público Federal pediu a condenação do Glenn. Por 126 condutas criminosas, e isso gerou comoção nacional e internacional, a Brage está defendendo o Glen, o Rodrigo Maia falou que estamos vivendo um estado policial, ou Carlos Andreasa falou que estamos vivendo um estado policial, ao mesmo tempo questiona-se: ok, mas se ele está envolvido na obtenção dessas provas criminosas, que uma coisa é você receber como fonte, outra coisa é você participar ativamente do processo. Isso está em discussão, isso está em debate ali. E, enfim, queria jogar a bola para vocês porque. Creio eu, nós temos uma, uma um... isso, isso aí talvez, isso, isso vai ser acessório, mas essa aí temos a grande arma que pode ser usada contra o Moro, esses vazamentos, já tá um ano usando isso aí,
1: não teve efeito, ao meu ver, o Moro, do ponto de vista de, de grande Flamou. público. Flanou, tá
2: ok? flanou isso aí.
1: Não, ninguém não entende, é uma coisa tão técnica, sabe? Ah, o Sérgio Moro falando que a promotora não estava arguindo bem na audiência. Ninguém entende esse meandro técnico, ninguém entende isso. Então, é claro que, que o Moro é, passou quase que ileso né? nessa, nessa, nessa verdadeira ordalha que foi a, 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 a revelação. Barra jato da vaza jato né ele passou sobre essa, essa chama de fogo é, e saiu Acho que inteiro
2: é uma tenta é... vamos vamos tentar retomar só que, que contexto é o contexto da vaza jato e enfim agora essa notícia de que o ganho o foi finalmente denunciado se ele participou se ele de fato teve enfim algum, algum tipo de participação na, na porra da interceptação de mensagem criminosa, tem que ser denunciado, cara. Você pode ser gringo, você pode estar tá aí fazendo esse, esse jornalismo, esse esquema meio João Kleberizado, de para, 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 não vou mostrar, não vou, vou, eu tenho um negócio aqui, vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar, não vou mostrar. Isso foi a, a grande tentativa de narrativa da esquerda no ano de 2019 porque Eles achavam que se eles desmoralizassem o Moro, eles iam conseguir soltar o Lula. O Lula tá aí solto, a esquerda não se reorganizou, então, meu, solta o Glenn, prende o Glenn... Foda Eu acho essa esse cara, cara tão tá chatíssimo. Mas ah, é, sabe o que é muito
1: chato? Sabe o que é muito o que você acha muito chato? Primeiro que ele é chato. O Glenn em si é chato. A dele é chata.
2: Fala pro Glenn Granz assim.
1: Né? Nem, nem apanhando do Augusto Nunes, olha, e olha que aquela cena foi deplorável pro Augusto Nunes. O Augusto Nunes se enterrou não, como um ser horror. humano pra mim. Aquilo não foi um horror. Mas nem naquele momento o Glenn ele inspirou alguma simpatia de tão chato que ele é vou é? falar do Delton do Leal,
2: Delton, Aquela história... De, é, o cara foi muito infeliz. É...
0: Eu
1: É... O, o que é o, o... Glenn? Ah, não, não falar é? do Glenn agora? Não, não, o o não, agora eu quero o processo. É... Vai, vai. O que que eu, vai que é como é que eu vou ter simpatia pelo Glenn? Entendeu? O cara é aquele famoso gringo, mais velhão, que vem pro Brasil, fica ali no posto 9 de Ipanema, Tentando arrumar o é assim, um marido. Vida.
0: Para, 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 para. Vamos,
2: vamos mudar de assunto. Não vamos ficar tomando processo aqui. <risos> a sua
1: inveja é, que é, você é, acha. É,
0: é. Quer dizer que você para. acha
2: o, da, o, da, o Davi Miranda. Vamos vamo mudar a pauta é isso? aqui, ó. É isso Após
0: é. criticar vídeo com estética Na nazista, Psol Na é homenageia ditador russo. O que, que rolou? Tava sendo bem claro. Não foi o PSOL, né, Rizou. Foi é. a Talíria.
4: Não veio que fiz a pauta, Só. filho.
0: Hã? Não foi o que fiz a pauta. Tá. É o seguinte, a deputada Thalília, deputada federal, uma das deputadas, tranquilamente, posso falar, mais retardadas que temos em Brasília, né? Uma das que ficavam passando vergonha lá na reforma da Previdência. Ela estava lá toda feliz, comemorando uma. É. Que data comemorativa? Essa foi o aniversário da morte do Lênin, do nascimento do Lenin?
4: Há 96 anos perdemos Lênin. Vou, ah, vou botar perdemos? o tweet na tela. Adeus, Lênin. Adeus, Lênin.
0: Adeus, Lênin estava lá lamentando a morte do Lenin. P posso ou... falar o Twitch? Por favor, leia o Twitch ou uma Facebookada?
4: Twitch. Há 96 anos perdíamos Lenin, o principal líder da Revolução Russa de outubro de 1917. O cara que ousou substituir o poder do czar, o rei, pelo de conselho de operários, soldados e camponeses, os sovietes. A Revolução foi traída, mas Lenin, pelo exemplo, pelos escritos, é eterno.
0: Olha, é que o Lenin é eterno eu não, eu não discordo, Olha, não. Não, o Lenin cara.
4: não é eterno, o Lenin está
2: morto. Não, não, que... não,
0: o Lenin é eterno porque, inclusive, fizeram um mausoléu para ele, que ele, fica, né, ele foi é, mumificado. mumificado ele, você pode ver o Lenin lá quando você vai para a Rússia. Toda você vez... foi para a Rússia já, Renan? Né? Não fui, é uma, é uma grande falha minha. País fabuloso, todo mundo que vai elogia bastante. Mas o, o... Assim, a Kalíria, ela nem é de uma linha marxista-leninista. Se o professor Cabum tivesse aqui, ele poderia até me corrigir se tivesse uma besteira. Não, so... não também tá, não, não. Então, bem, Cabum deu ok. Ela é trotskista, Cabum?
2: Não, ela não é trotskista. O pessoal não é um trotskista. Acho que não. não. Tem que ver exatamente, o pessoal não é um partido marxista,
3: além disso.
0: Então, o, o, que, pra que, que ela vai, vai fazer isso? Ela é uma moça que a maior parte dos votos, dos votos dela foram obtidos nas zonas mais nobres do Rio de Janeiro. Talia Petroni assim, seus votos são todos votos muito de elite. Se o Lênin visse, onde moram e como vivem seus eleitores. Ele ficaria perplexo. Ele ia falar assim: que, que, "Que diabos é isso aqui? Tá certo que o Trotsky e o próprio Lenin também moravam em condições muito agradáveis. O Trotsky era um, era um burguês morando ali em São Petersburgo, né? Assim, a vida deles, as reuniões deles eram cafés, tudo muito bacana, tudo muito bonito. Mas acho que ele, ele não. E antes gost... de
2: voltar para fazer a Revolução Russa, estava tranquilão em Paris. Não? Rolê Paris, rolezinho em Viena. Rolezinho, assim, rolezinho. Rolezinho
0: tranquilo, cafés, cafés. A vida dele era bem bacana. Então, só que ele, ó, eu acho que ele acharia um pouco demais a vida do pessoal do Lebon e o pessoal que votou na Thalíria ali. Eu acho que ele acharia que passou um pouquinho no ponto. Né? Thalíria, vou, vou citar aqui a resposta que o professor Cabum deu para ela no Twitter. Acho bem bacana. Eu, ele falou: Há 96 anos perdemos Lenin. O cara que ousou criar a polícia secreta soviética, os campos de concentração, a perseguição aos dissidentes intelectuais e construir a estrutura repressiva que está ali mais tarde de priaria. Isso que é uma triste perda para a humanidade. Lembrando que a fase do terror ali, é, não é terror, é terror que eles chamavam? Está na fase de terror, no, já no regime soviético, foi sob o Lenin. A fase... Teve uma, eles instalaram um terror de Estado ali e... O Trotsky, super favorável, foi um dos caras que ajudou a implantar. Isso foi quando o Lenin tava tocando.
2: Porque tá o... preciso, acabou Mais ou menos.
3: Ou uma fase de Olha,
2: Cabu vem ou aqui e fala. Vem, assim. vai, sair daqui, vem Cabul, vem cita cá. Não, não. Vem, não, vem cá, sai O pessoal tá chamando, vem. Os ah, caras apagaram. Que... Não, a gente, não, respeita, a gente respeita. A gente respeita. A gente respeita o dinheiro de... do, dos contribuintes. Olha só,
3: de fato, quando a revolução foi feita. Fecha a aí, vai riso A revolução, evidentemente, trouxe o terror revolucionário. Isso é um fato. É a revolução e não só contra o o e contra o Exército Branco não sobretudo contra os próprios é, é, esquerdistas que não eram alinhados os bolcheviques que sofreram muito socialistas revolucionários social democratas essa galera toda sofreu e na realidade se a Talita estivesse lá provavelmente ela estaria entre estas pessoas em todo caso o grande terror assim o terror maior não foi sobre Lenin foi sobre, foi sobre Stalin mesmo né? 1937, 1938, que o bicho pegou. Agora sim, todas as estruturas repressivas que, que foram assim, a, a base do sistema de repressão soviético foram criadas por Lênin. Então, polícia secreta foi criada por Lênin, a tcheca. Que já tinha uma polícia secreta do tsarismo, mas ele transformou numa polícia secreta soviética. Questão do expurgo dos intelectuais. Quando eu fiz aquele vídeo, eu trouxe um livro que eu li em um trecho que se chama A Guerra Particular de Lenin. É um livro todo consagrado a estudar a guerra contra os intelectuais, jornalistas, escritores, que aconteceu antes de Stalin assumir no período leninista. Por quê? Porque ele queria extirpar qualquer tipo de pensamento divergente e, de fato, foi o que houve. Muita gente morreu, muita gente é, ficou ostracizado, saiu, foi embora Uma e Uma coisa
0: ficou muito feia para o Trotsky, que a época que gostava de ser visto como um cara... Então, eu li a biografia do Totsky que do Robert Service, conta isso, que ele ficava meio que... Não, nós não participei muito disso aí, não, veja bem.
3: É, mas ele também foi o cara que, que orquestrou a repressão, à cronstade. Sim. É, é, é complicado. Esse pessoal todo tem a, 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 a chaga da violência. Não são democratas. Esse é o ponto, não são democratas. E quando você quebra todas as garantias democráticas e você vai para uma revolução que precisa ter um banho de sangue, precisa ter essas estruturas repressivas, acabou você sair da óbita democrática, o que você vai fazer é autoritarismo, necessariamente. Ó, eu vou ter que fazer esse comentário, um comentário babaca, mas eu tenho que fazer porque é bem legal e é verdade. Isso aqui só
0: acontece no MBL. Um cara falou aqui, um judeu, um muçulmano um e um, um gay, gay no mesmo sofá, diz isso no <risos> <da> MBL. <risos>
3: Falando sobre Cara,
0: temos um um não gay, um super gay, né um professor cabum e um judeu aqui, na boa, xingando um Lenin aqui, tudo legal, né? põe um devedor aqui, isso conta também. É uma
2: minoria desrespeitada. Não, Renato, desculpa. Devedor no Brasil hoje, meu cara. É né?
0: Devedor no Brasil
3: é maioria. É, né? o Ciro me representa. Pô. É. Uh, pois é, é, bom. Então é isso.
0: Vamos para a próxima pauta? Quem Posso comentar lá? Aí? Vocês querem
1: que o Cabum continue? Fica à vontade, é um prazer. Fica, Fica, aí, que 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 tem, cara, Fica aí. eu tô,
3: Pra ficar aqui. Eu tô quer aqui, uma
1: chiquinha de café? Eu é, eu tô tranquilo. Falaram aqui, você o professor um, Cabum é tão um, bom que aumentou é a
3: audiência. Você quer um alfaror? Quer é? um alfaror? Poxa, quero. Tá meio é. velho isso aí, viu? É. Eu não fala assim. Não fala assim. Né? Eu vou lá. Olhar. Ah, ah tá ó, cara boa. Assim. Ah, o pessoal mandou ficar. A qualidade é, é, é. Pessoal, é o seguinte. É, 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 é. Eu também eu vou quero. dizer o seguinte: nove e pouco eu vou sair porque eu vou fazer o tweet hoje jogando lá pra tá. saber que
0: precisava. eu vou falar um negócio. O, o fufito, tá? o vou pegar ele. Eu vou falar um negócio. Eu vou ser mercenário, risou. Fala. Se em. em 20 minutos. não entrar pelo menos 300 reais de pimba, professor Cabum vai sair.
3: Rizocrata chegou. O problema lá do... Do, da sua aposta é que em 20 minutos eu vou sair na Soube que você ganhou, <risos> Mas sobre que ganhou mais, promoção hoje em Rizzo.
1: Soube que você foi promovido hoje em Riso Faça Parabéns, uns bimbas eu... aí pra perguntar. Obrigado, Convinato. Obrigado, obrigado. MBL,
3: tipo, ah. tal, do vídeo do Henry Bugalho, que Sim. ele falou do MBL, que eu vi.
0: Vou falar pra pauta 4. Vamos falar que é de um consenso. Sorte que, por exemplo, nós não temos ninguém moderninho aqui conosco hoje, né? Mas... Greta pede que líderes mundiais ou são jovens ativistas. Eles poderiam ver, Eu vi o Kim Kataguiri, por exemplo, ah, ou aquele menino lá de Hong Kong, famoso, o Joshua Wong. Wong. Mas não, ela quer. Ó, ser... oh, a Marisa Riga já começou, já chegou com 6.100 ienes, coisa de mais de 200 Master Pima! A Marisa Riga
1: é, é a musa neste ano. A Marisa Irriga, neste momento. A competição da Marisa Rica. Exato.
0: Ó, oh, maravilhosa, honrando o imperador do Japão. Oh, foda, foda. Agora, gente, é só completar o que ela fez aqui. Mandem os PIMAS para complementar. Beijo que aí... para o Beijo para que desistiu, né
3: desistindo, agora é. não é mais
0: imperador. Mas vamos lá, vou, vou chegar aqui para a A Greta, além de conclamar é, acho, todo fica, mundo, é. ouçam os jovens ativistas e uhum. tal, a Greta também ela veio com uma frase muito interessante. Hum. Ela falou o seguinte, chega! Os países não podem apenas reduzir a emissão de CO2, nós temos que acabar com a emissão de CO2 no mundo. O que é ótimo. Acabar? Temos... É, toda acabar. É, a zero. Zero? O que é... é, tolerância a
1: zero. Tolerância zero. a zero. Então, assim,
0: eu posso ir para a camada da piada, porque assim, né? Tô, então vamos matar é. os seres humanos.
3: É engraçado porque ela se demonstra uma grande reacionária, né? Porque ela quer voltar a uma tecnologia medieval. Sim.
0: então um ponto, assim, hoje nós tem Quando você fala em sustentabilidade, fala, por exemplo, que o Brasil é um país que boa parte do seu combustível... Para veículos automotivos, automotores e tal, é feito de cana-de-açúcar. Mas isso tem emissão de CO2. Você planta, o problema é que você está retirando, volta e planta de novo, você captura o carbono e fica num ciclo ali. Agora não, ela não quer emissão
2: nenhuma. A, a greta assim. Daqui a pouco querendo... A emissão tem que ser negativa. Só que assim, a gente chegou. Chega de emissão zero, e eu, quero eu quero fazer uma reflexão
3: aqui
0: com vocês. A gente chegou num mundo onde uma coisa foi na ONU já, o que já era suficientemente ridículo. Agora ela está em Davos, que é um fórum mundial econômico, é
1: econômico velho e aí
0: ela vai novamente para os líderes mundiais e faz um discurso completamente sem pé nem cabeça, e parece que é uma pressão que a imprensa toda já saiu. Greta falou como se todo mundo fosse obrigado a levar uma, uma bosta de uma fedelha retardada a sério. Por que, que nós somos obrigados a ver ela vaticinando o que um chefe de Estado tem que fazer ou não? E outra coisa muito interessante, em nenhum momento, e já estão começando a bater na imprensa internacional, ela fala da China. Uma polidor que tem a droga da China não cumpre nenhum desses pactos. Disparadamente. Aumenta, está disparando a emissão do CO2 e a senhora Greta não
1: fala merda nenhuma. Mas Essa a conta... espanta o que ela fala. O que ela fala não é objeto de espanto. O objeto de espanto é quem dá espaço para essa desgraçada abrir a boca? Quem dá onu, dá palanque para ela? Quem é dá voz, dá palanque para? Quem é este sujeito diabólico, né? Esse chefe de organização mundial do mal que abre o um microfone para essa menina, para essa louca? Não tem sentido? Assim, eu, eu queria entender. O, o que faz... É... O que, quem é grita? É uma deusa, uma louca, uma ela feiticeira? É, ela é
2: demais.
0: Eu queria saber assim, por não, que tá razão demais. agentes políticos e econômicos ficam levantando essa causa esdrúxula, essa menina esdrúxula? Eu não consigo ver racionalidade. Eu não sei qual é a agenda oculta por trás disso. A gente pode chegar e responder. Quando eu digo não consigo ver... Não, Renan, tem uma agenda. Mas... Qual,
2: qual, qual, qual a parada aqui? Oi, Renan, eu acho que assim, tem uma coisa de que... É... Sempre no debate público, principalmente na questão ecológica, sempre aparecem essas, essas crianças que falam... Porque, no não fundo, é a, a agenda ecológica ela tem essa coisa de falar do futuro... Vamos, rep... Vamos pensar o mundo, o que, nos que... 90. O mundo que tem. Não é? A agenda
1: ecológica, a agenda ecológica,
2: eco-92, né camada de ozônio. Mas, cara, a primeira vez que você ouviu falar sobre camada de ozônio, né? buracos na camada de ozônio. E você lembra é? que era um alarde enorme na época ah, que a gente vou era com a de ozônio eu lembro disso. Então, acho que assim, a... de alguma maneira, a... a pauta ecológica ela tem que ser alarmista. Que não basta, ela não dá para ser racional. Acho que Todo o processo pós-rensonamento foi uma racionalização um pouco maior de começar a trabalhar os protocolos, protocolo de Kyoto, acordos, de, acordos climáticos, trazer essa, esse alarmismo. Ah, meu Deus! O buraco, as emissões. Ah, puta que pariu. Vai acabar com o mundo. Ah, calma, gente. Volta, volta. Bota a bola no chão e vamos começar a jogar. Então, entra, sai, acordo de Paris, acordo disso, acordo daquilo. Sempre tem essa figura dessa... É uma militante que fala, e fala, oh, meu Deus, vamos fazer algo pelas crianças. É como se fosse um We Are The World, sabe, Renan? Sim. We é, Are assim.
1: The World. Mas é uma we coisa, mas we o We Are The
2: World antigamente, cara, era uma coisa
0: bonitinha e bacana. A Greta não é nem bonitinha. Claro,
1: foi o Quincy Jones que bolou, tinha que ser bacana. Sim,
2: mas. Pô, Quincy Jones tinha que é... ser bacana. Pô, Quem bolou, o lugar muito. Jones, tá, velho. tá faltando Quincy Jones na militância. É verdade, tá faltando, tá 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 faltando o maestro o Quincy sim. Jones na militância. Tá faltando.
0: É. Tá, faltando. Gente. tá faltando, sabe o quê? Capitão Planeta. Os personagens do Capitão Planeta eram adoráveis.
2: Terra, Água, fogo, fogo, fogo,
0: coração, ar, coração. Pela meio, união dos seus poderes, poderes eu, eu sou o Capitão, Capitão Planeta.
2: Chato, Chato, Chato. Era uma bosta. Chato, Chato. Só que é o seguinte, Chato.
0: o Capitão Planeta, pelo menos era simpático. Eles estavam lá, com, sabe, sujaram o rio, eles limpavam o rio, o Capitão Planeta. Eles estavam lá fazendo o rolê deles. A Greta, diferente de todos esses jovens que olham com um olhar muito bonitinho pro futuro, a Greta é um ser estético. Você olha assim, ela tem tá uma cara de mal, de maníaca fica dando discursos apocalípticos sem pé nem cabeça. Mas é há muito
1: tempo, muito. Mas tempo. é outro
0: estilo, não é normal,
1: parabéns. é, o que acontece, há né? Há muito tempo o João que... Pereira Coutinho ele vem falando da figura messiânica da, da, da Greta, né? Uhum. Antes dela aparecer na ONU, as primeiras aparições dela em rede, ele já falava que ela tinha um perfil de um personagem messiânico que a militância ambientalista estava jogando para vendê-la como o menino Jesus do século 21 transexualizado Sim. em menina. Ela, nela viria salvação. E ela tem, né? Seja pela, pela deficiência que ela tem é, é, ou não, aquela cadência de voz é, e aquele olhar de Henrique Cristo, How dare you? É, é, o How, how you? Daryl, o How Daryl da, 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 da ah, Greta é o meu Poi. Um subtítulo aí, meu. Tá deputado do Sol, Arruma aí, pô. Entendeu? O meu pó é o How Daryl. Ou outra coisa, Rizzo. Tá dando blackout na tela o tempo
3: todo. Blackout na tela? É. Tá cortando é, a live. A, a tela tá. Cara, aí, mesmo, aí, tá? aí é
4: produção ah, da, da antes. Não sou eu que faço essas porras. Ah, entendi. Tá piscando o
3: tempo todo. É, galera, a galera tá tá bugadona e tal. Porra, velho.
4: E foi, velho, cobrou a câmera melhor então.
1: É verdade, As, opa, as luzes aqui na. Revolta, revolta na risocracia.
0: Não, assim, tá, eu, eu tô sem luz em mim, eu, eu tô super escuro. Não tá, não. Não sei quem fez a porra da produção, tá uma bosta. Cadê os moleques lá? Cadê o Vitor e o outro?
4: É verdade, cadê? 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 E você relaxa que eu já resolvi a sua, a sua luz aí. A, a câmera tá captando mais do que devia. Tá.
0: Vamos lá, mas alguém chama um técnico pra te ajudar aí, por favor. Vamos alô, voltar. técnica, alô, produção, voltar, produção por favor. Pra, pra por favor, Você produção. Assim, mas Jesus, pelo menos os relatos bíblicos, era um cara
1: bacana, velho. Tava lá perdoando a galera. Jesus era um cara, a Greta não perdoa ninguém. Não, eu não falei Jesus, eu falei menino Jesus. Menino Jesus era legal, fazer os milagres. Não, menino doares. Jesus fazia nada. Ele fazia milagrezinho já. Menino Jesus era bacana.
0: Menino Jesus é legal. O que
1: fazer milagrezinho onde, Renan? Fazia. O oh, que, que Menino Jesus fez de milagre? Me conta. É, eu tinha um livro que eu tinha o o livro meu de criança. Pra fora do tinha milagres é, de Menino
3: Jesus. Mas não tem descrição <risos> de milagre nenhum, amigo. Porque é o que ele fez, milagre fez milagre que é mais milagre. notável, é enfrentar os Doutores da Lei de, e mostrar que ele tinha mais conhecimento da,
1: Isso. da Lei do Mundo. Ele, ele foi a Gretinha. Ele foi o Sanedrim. Ele não é? foi uma Gretinha é. na época. Ele pegou lá os Doutores da Lei e começou a falar sobre Jesus. Bacana. Bacana, dizer, só se sustinham
0: seus era da hora. Se
3: fosse para fazer começar. uma comparação é, profética dela, ela lembra muito mais uma profeta do Apocalipse, um tipo um Isaías, um negócio assim que tudo tu, tu tá ruim, entendeu? Que a menina pastora louca. A menina pastora. A menina pastora louca, é uma, A menina pastora. Por
0: exemplo, uma Joana D'Arc. Eu vejo muito a Greta no tipo, tipo um Jonadá, que eu tenho visões. Mas ela não
3: luta com ninguém, ela... Ah, então, pra... né eu acho que... ela luta eu acho contra que que todos nós. Ela dá uma mensagem acho que o Kabum, de que, acho que o mundo vai mais... acabar. É, é, ela,
2: é essa, ela é essa esse serzinho que fica falando que tudo tipo, tudo tá tá tudo...
3: nunca tá bom, sabe? Ai, isso. Tá tudo horrível. horrível. O mundo vai horrível. acabar se vocês continuarem oh, desse jeito, vocês vão morrer.
2: Nossa. Só não que ela é um mesmo, caso eu... interessante,
3: que ela é era, era um profeta do apocalipse
0: do mundo laico, né? É. É. Então é um deus um, né? deuses virão, vai haver um Ragnarok, não vem nada. É o seguinte, é uma coisa técnica, tem aí o um CO2, se vai
3: ficar quente a gente vai morrer. É. é isso, exatamente. Só que dito de uma maneira muito emocional, assim muito intensa. Tipo, eu não sei até que ponto ela acredita no que ela está falando. Porque, se, veja, se de fato ela acredita naquilo, e ela é uma menina, ela é muito jovem, e ela é, deve ter estudado isso aí coisa. Ela deve ter ver. estudado é. isso aí muito no com os professores soado. devidos que que dão caminho a ela as, as informações para achar que o mundo está acabando, que a situação do meio ambiente <risos> é a mais tétrica possível e tal. Ela, sendo uma pessoa com problemas psicológicos, acreditando que o mundo vai acabar porque as grandes potências industriais estão emitindo CO2, ela deve viver aterrorizada. Porque assim, se, se, eu acred... se eu achasse que o mundo vai acabar por causa disso, em questão de décadas, que tudo vai acabar e eu fosse uma pessoa mais ou menos desequilibrada, com problemas psicológicos, achando isso, falando isso em todo lugar, eu não ia fazer um discurso tranquilo também, eu ia fazer um discurso apocalíptico. Tipo, parem, pelo amor de Deus, não joguem CO2 na atmosfera, porque o mundo vai acabar. É, é o que eu falo, então é não, não dá é pra não se é espantar sério. com
1: o discurso dela. É. Não dá para espantar com o discurso dela. O discurso dela é ok para ela.
3: Mas essa pra coisa figurar, de quem que... está por trás Exato. é um mistério, é, é
1: isso que incomoda. Quem é que está colocando... Porque, assim, você fala você pega qualquer criança retardada, de qualquer hemisfério do planeta, que fale uma coisa sem sentido, ela, a criança fala o que ela quiser. Agora, ela aparecendo da voz... É é e ter todo... A, e, se atra, e atrair toda a imprensa mundial... É isso que espanta. É a audiência que espanta, é, não é a mensagem. Um minuto, aí
2: você tem que lembrar qual é a lógica da imprensa, entendeu? Isso é lógica de vender jornal, é lógica de audiência. É, é, uma, é, uma, criança, é uma criança que grita, ela tem essa cara meio, meio de doentinha. É uma coisa meio... é uma figurinha pitoresca, entendeu? Ela, ela é o que a esquerda precisa, porque a esquerda precisa desse tipo de coisa nesse momento. Mas você... a que
1: ponto nós chegamos pra estar tá discutindo o que ela fala, porque a imprensa do mundo todo, noticia o que ela fala não, Porque assim, a Greta, se a imprensa não quisesse Ela é a materialização da era da imbecilidade. Se a
3: imprensa não quisesse ela não existiria. Ela existiria. crianças com problemas que falam coisas, têm milhões no YouTube milhões. e ninguém sabe Exato. quem Exato. são as pessoas. aqui no Brasil tem até um Bolsonaro, vai lá, Mas... um
1: canal Mas... Viva! Amazing, vai lá no Franco da Rocha lá eu pedi e os pimbas vieram. Alexander voltou. Por favor, a criançada. Eu,
3: eu, eu acho que tem tem um mistério aí. Tem que saber, tem, teria que se rastrear exatamente quem, quais foram os grupos que apoiaram a Greta. como apoiaram, como é que ela vive, se ela recebe dinheiro, se ela recebe dinheiro de quem é, com, como foi que ela Partiu, porque, assim, obviamente, antes dela ser famosa, ela era anônima. Como então, é que ela ó. partiu? Do anonimato para a famosa. Porque, assim, existe, Exato, uma porque agenda, existe uma agenda ambientalista apocalíptica nos Estados Unidos e no mundo. Isso é um fato. O, o Al Gore conseguiu fazer o documentário. Ele ele, organizou em, bem, em, né, esse... Em que ele, basicamente, dava as mesmas teses da Greta. Então, a, o, este pensamento ele já existe, mas isso é enquanto pensamento. O ponto é... Quais foram os grupos? Quem está botando dinheiro? Quem está dando suporte a ela? Quem? Exatamente quem? Isso aí eu acho que ainda não ficou claro na mídia mundial. Não sei se tem artigo investigando esse não, Eu fiz,
2: eu venho pesquisando esse caso ah. há bastante tempo. É? E você achou alguma coisa conclusiva nesse sentido? Conclusiva... Olha essa, ó, eu... Posso falar, Renan? Espera um minuto, desculpa. O cara vem com um negócio aqui. Eu, eu acho que tem um tipo de idiotice, tá? É muito fácil. É, eu vou parar um minuto só o que vocês estão falando porque eu acho isso aqui bem escroto. É, o cara vem aqui e fala assim... Os judeus comandam tudo, Ricardo. Eles que financiam. Cara... Ele foi procurar é... refúgio no professor... Não, cara, não, 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 não. Não, isso aí existe há muito tempo. Antes de você, imbecil, que escreveu essa merda aí, os caras escreveram um negócio chamado Protocolos dos Sábios Amigo. de Sião. Que era fake. Que é um... É, é, cara, é a primeira fake news da história. E é. isso é só mais material antissemita anti-judaico, judeofóbico, isso é bosta e você é um merda, não, tá? Não, e o que não. você escreveu é bosta. Bosta, brother. Vai pra puta que te pariu.
3: Olha só, mas... Você não, ass... é não, não, não não, 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 não,
2: não, não. Cara, não tem espaço aqui, não tem espaço no MBL, não tem espaço nesse programa pra judeofobia, tá? Não tem espaço pra esse tipo de ideia imbecil, tá? Não tem espaço. Nem pra você, nem pra ninguém que quiser vir com judeofobia. Quer fazer gracinha, a gente faz gracinha, a gente fala bosta, a gente acerta, a gente erra. Mas judeofobia aqui não tem lugar, brother.
3: Agora, eu, só... eu vou lhe dizer, tem umas figuras desse tipo que aparecem no MBL. Quando eu fiz o vídeo do, da revolução, teve um cidadão que ele comentou praticamente todos os comentários. To, tudo que era comentário, ele comentava lá pra falar de um judeu. Não, mas na Revolução tinha não sei quantos judeus. Aí ele chegava lá. Mas os judeus financiaram isso. Mas os judeus. O que acontece com os judeus, meus caros, é o seguinte: os judeus formam uma comunidade Pim, muito inteligente, que é, é rica, uma comunidade que conseguiu se estabelecer bem. Então eles têm grande representatividade em tudo. Eles, têm, eles vão ter representatividade na esquerda, eles vão ter representatividade no pensamento conservador da direita nos no Estados Unidos, que está cheio de judeu também. Eles vão ter representatividade na ciência eles vão ter representatividade na arte, eles vão ter representatividade, representatividade tocando violino. Eles têm representatividade em tudo, porque é uma comunidade que é coesa, que é muito inteligente, todo mundo sabe, e que muita gente dela tem dinheiro. Não, mas,
0: Bolsonaro, é é não... tem, tem uma coisa assim. Isso, qualquer teste de QI no mundo inteiro, isso é super polêmico. É, a maior média de QI por etnia, ou judeu acho que na lidera sempre. sempre. Isso naturalmente os coloca em posição de destaque em qualquer tipo de tarefa humana que exija o cérebro. Então você é. vai ter no, na elite da esquerda, vai ter elite de, vai ter elite financeira, elite da, é natural, porra.
3: Exato. É natural é natu e
1: é natural para um povo que foi o primeiro povo que estabeleceu o monoteísmo. Então ali Sim. É? É, é, é a honraria né, cultural. De um povo que estabeleceu uma cultura poesa em torno de um Deus só.
2: É conhecido né? historicamente como o povo do livro. Tá? É, altos índices de alfabetização, até quando a alfabetização era uma coisa de elite. De elite então, Embora, gente, é, eu, eu acho que é, quem
1: fundou, quem escreveu os primeiros escritos da Torá beberam muito de Platão. Eu acho é uma loucura que eu tenho. Mas vou voltar. Eu diria não. que é
2: o contrário, porque não ah, O, o Jairo mandou aqui. Não, não, sou Se o professor acabou um
1: claro. pistolar sempre que zoarmos ele, nós
2: estamos é
0: fudidos.
3: E essa é a o... questão, porque ele explodiria, né? E a gente não tem... Teria... Mas... Não, eu sou bem tranquilo.
0: Mas, é, é, é... mas assim, posso falar? Eu já vi professor... é, comentário islamofóbico, judeofóbico aqui. Vários. Tem até M belofóbico que me, me toca bastante. É, mas assim, a galera tem que ser um pouquinho menos, menos sem noção. Já muita gente ficou curiosa quando o Ricardo começou a fazer o problema. O que? Um muçulmano, ele é de direita? E fazer um. Alguns faziam perguntas pela curiosidade, outros queriam ser escrotos. Isso, isso
3: é babaca. Não, mas... no primeiro vídeo que eu fiz, que ainda estava na época que o MBL estava sendo muito atacado, nossa senhora, os comentários eram assim. Tinha um cara que disse que eu deveria ser assassinado, pedrada, ser morto. Outro cara disse, não, esse cara tem que. você tem que cortar a cabeça dele. Então os, os comentários pesadíssimos, pesadíssimos. Porque tava naquela fase que o MBL só era atacado. Aí o MBL é atacado, ainda botaram um muçulmano pra falar no negócio do, de, de Irã. Não, não era de Irã, era da Síria. Guerra da Síria nos Estados Unidos. Os comentários eram bárbaros,
1: tétricos. Ah, né? Você imagina eu que sou bicho e falo o mal Bolsonaro na rede Agora, social. Eu vou pistolar também. O um um tal de Matheus F veio falar que eu tô gordo. Toma tenência aí, ô.
3: Oh, oh. Eu tô gordo mesmo. Né? Vamos lá. você vê que nos ofende, o que ofende o homem.
0: É, é. Seguinte, eu tô, eu tô vendo aqui, eu fiz um apelo por pimbas e os pimbas vieram, viu? Tô muito, tô muito agradecido, tô muito feliz, eu agradeço demais aqui Ei. o. o Ei. Valeu, valeu, valeu. Eu vou chegar, entrar na, na pauta número 4, que é novo vírus que propaga rapidamente assusta a China, mas eu acho isso muito chato. Não, vamos. É bom, ver, vamos, vamos.
3: Né? Eu não sei.
1: Vamos pra mamar. Vamos <risos> tá, tá. pra mamar. Mamá? Maiarinha. Uh, Puta que pariu. Maiarinha. Eu vou fazer
0: um link disso com o Moro, tá? Ontem, a participação do Moro no Roda Viva suscitou mais uma vez um debate nas redes sociais sobre o papel do jornalismo e sobre o fato dos jornalistas estão estarem cumprindo a sua profissão. Estarem dando mancadas, né? Eu vi até um tweet também do, do Ricardo tratando disso, tipo, por que, que será que o jornalista acha que tem a, pro, a função de colocar todo mundo contra a parede? É, pois é. E por vezes eles fazem isso de forma tão barulhoada. E como tem um problema no jornalismo, que é viver uma bolha, onde eles se autovalidam mutuamente, e aí, enfim, o que assusta eles, o que choca eles, que choca as pessoas, eles ficam nesses confrontos, por exemplo, com figuras como Moro, Bolsonaro, contra o Kim, já aconteceu várias vezes, eles têm um choque com a realidade. O quê? As pessoas não estão indignadas com o que eu estou indignado. O, o, o que que rolou? Né? Nessa, nesse caso ontem, teve este debate, e isso foi continuado hoje, após um artigo da Folha, onde um cara muito sem noção, ele, mandou uma, ele, não é, é, coluna, ele não é jornalista ativo, ele mandou um artigo lá, onde ele estava, primeiro assim, achei o, o artigo já meio fora de tom. Ele estava muito bravo e estava tentando entender por que diabos os artistas do Axé, do Funk, do Sertanejo não se pronunciaram sobre o caso do Ricardo Como é, que é? é. Calma que isso não é a parte mais absurda. Ele tá muito bravo. Meu Deus. Porque isso é muito idiota, que é presumir que só porque o cara, por exemplo, ele é compositor, porque o cara toca cavaquinho, ele dança, porque o outro faz uma música, a opinião dele é válida no debate público.
3: E ele tem que falar sobre isso. ele tem ele. Que, que falar. Porque tinha a música do Wagner e tal.
0: É, ele teria que falar. E, além disso, no artigo, havia uma gravura, um desenho, que foi feito da cantora Maiara Imaraíza.
3: É
2: isso?
4: Das cantoras, é isso mesmo. Das é irmãs. É. Maiara é, tipo,
0: e Maiara e é. Maraísa.
3: Cantando, mano. Aquele cara que falava Sandy Júnior e seu irmão, ah, sabe? É. Sandy Júnior e sua irmã. Mas o mais engraçado foi uma vez que eu vi <risos> um cara defendendo dissertação, ele diz não, porque tem dois pensadores muito importantes. É o Ortega e o Gasset. São
2: <risos> ah, ah, a... ah, ah, dois grandes autores, ah, senhor, O, 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 bom, o é Ortega e o, o Gasset. Gasset.
1: Exato. E aí o... o...
4: <risos> Anderson França. Anderson França. Então, aí, eu... O que Olha, rolou o do, foi, do
0: é o nome do cara? É. E aí havia uma gravura junto, a gravura tá na tela, da Maiara e Maraísa cantando com graçadeiras nazistas. O quê? É. Olha aqui, ó. Tá
1: é bizarro. Tá isso. ali na, no ponto. Puta que
0: pariu. É aquela coisa assim... Ai, meu Deus do céu! Que? Aí a Maiara e Maraísa foram pra, pra imprensa, fizeram uma nota oficial, avisaram que vão processar a folha, mas assim... Bom, eu, eu sou um dos que considera que de um ano para cá a cobertura da folha melhorou muito. A, relação, a folha está abrindo espaço para visões de mundos divergentes, uma é visão corrente dos é pontos. Eu, por exemplo, eu tive um artigo, falei, quero soltar, plum, o Ricardo já soltou o artigo na folha. Hum. Qualquer um de nós aqui, se falar, eu quero me posicionar sobre tal tema, quero opinar, a folha vai abrir espaço. Só que, cara, para quê?
4: para quê? Renan, oi. Só lembrando também, vou botar na tela aqui agora, o, o Whindersson Nunes, que também foi citado no artigo, mandou um vai-te-foder, Folha, e depois mandou um... É, mais um, um recado pra Folha aqui. E a Folha... Lê aí o recado. Eu não fico em rede social dizendo, abre aspas, do fogo queima, fecha aspas, a água mole, fecha aspas, nem que nazismo é inadmissível, porque isso é algo unânime, caralho, buceta. Botaram uma suástica no braço de Mayara e Maraíza, meu pai do céu. É muito ridículo,
1: isso. Olha, assim. eu posso falar uma coisa? Esse é o preço que a classe artística paga em abaixar a cabeça e dar voz à esquerda. É um preço que a classe artística paga e esse preço ele está claro então, pera, pera, desde... Pausa, pausa, pausa para gente não perder Você aqui, tá? Grave um vídeo sobre isso, um recado
0: para Maiara e Maraíza. Porque precisam um recado. Perfeito. Perfeito. Boa isso ideia. aqui é um puta em site. É. Perfeito. Terminou
1: isso para não só gravar o vídeo. Nós vamos gravar terminando aqui o News. Esse é o preço que foi revelado já em setembro de 2018, véspera da eleição do Jair Bolsonaro. E foi revelado quando Anitta, Cláudia Leite e Ivete São Galo. Não aderiram ao movimento do hashtag ele não. Muito caralho. Vocês lembram que elas foram malhadas por não entrarem no movimento hashtag ele não. Que é um movimento absurdo. Porque por mais abjeto que tenha sido a vida pregressa de Jair Bolsonaro, ele foi um candidato legítimo. Ele fez uma campanha legítima. Ele não extrapolou os valores democráticos, era um candidato legítimo, portanto seria antidemocrático e ilegítimo fazer uma campanha para impedir que ele concorresse. Então quando os artistas não se alinham, os artistas que não se alinharam, eles foram fulminados por essa esquerda. e eu até escrevi para o Estado de São Paulo na época eu comecei com uma cena, com a Amália Rodrigues abrindo um show em Lisboa, logo depois da queda do Salazar, em que eles gritavam fascista, fascista, fascista para ela. E eu lembrava do caso da Amália, que a Malha depois, em entrevistas, a Amália Rodrigues é a maior cantora que Portugal já teve, a maior fadista de todos os tempos, acho que uma das maiores vozes femininas que o mundo já viu. Malha Amália Rodrigues é fenomenal. Você não conhece a Amália Rodrigues, pesquise, ouça, que é uma das vozes femininas mais lindas do mundo. E a Amália, ela dizia, eu sou uma artista. Eu estou cá para entreter o público e não para entrar em discussões políticas. O artista tem que levar a beleza mesmo em momentos de doido. Então mesmo em momentos de dor, a função do artista não é entrar na política, segundo a Malha Rodrigues. Há quem divirja, há quem não divirja, mas há que se respeitar que um artista não é, um artista não é, e esse é um perigo que a esquerda também implantou, é um campo minado que a esquerda criou para os artistas, quer dizer que a arte tem que cumprir uma função política, e não tem que cumprir uma, visão, uma função política. A maior expressão artística do Brasil foi a bossa nova. Qual expressão política tem a bossa nova? Beijinhos, Zero. peixinhos, né? Zero. Zero. Então o artista, ele é um artista. Se ele quer ser um Bansky, imprimir é, é, significado político ao seu trabalho, ele faz, porque a arte também pode interferir na política. Mas o artista não é necessariamente um agente político. Aliás, o artista, em primícias, não é de jeito nenhum um agente político. Ele ser um agente político é uma decisão... Posterior à decisão de ser artista. Então, o que é que um cantor de sertanejo que canta sobre a aurora, o pôr do sol no sertão, o barulho da sanfona, o cabelo sedoso... Eu o
2: desconhecimento de e Maraíza <risos> e <de Maraíza, risos> Thiago Pabinado. O, é, o
1: fio de cabelo Ele, cara, o palito, eu é, o falar, no meu paletó. O pai no não. Peraí, o que, é que ah, o esperar isso né isso aí isso aí é outro isso é, é outro também não sabe Cara. também não está sabendo pra mim mas assuntua. são todos o mesmo então esse esse é um preço que os artistas pagam em deixarem a esquerda é dominar o espectro artístico da, da, da cena nacional. Isso acontece em, em, em muitas partes do mundo porque, de certa forma, a arte se miscuiu com a política. Mas não tem que necessariamente ser político, então ela é uma cantora sertaneja, uma cantora de axé. Não tem que se envolver com política. Aliás, é até desejável que não se, que não se meta com política porque são pessoas, são influenciadores e quando eles se metem a influenciar naquilo que eles não têm ciência, fazem merda.
3: Olha.
1: Você falou tudo. falou Nossa, nossa olha quem acabou de voltar. E assim, a
0: coisa tão maravilhosa que chegou a maravilhosa, a diva, a musa, Nunca Meira.
3: É a primeira vez que eu vi no rosto dela. É muito bonita ela.
0: Pimpaço. Maravilhão.
3: E Nunca, eu, obrigado. Assim, Bem-vinda, Tiago. De... Agora, deixa eu, tenho eu que falar Quando Eu olho
0: uma bancada como essas hoje, eu fico só assim, eu sou, eu sou um mero espectador de luxo. Sabe que tem eu
2: Deuses acho, aqui no um lado. Eu acho que Deuses, pelo amor de Deus. Eu acho que a gente está num momento, a gente tá vivendo um momento bem bizarro. Eu eu não tenho eu não tenho essa oposição que você tem em relação a artistas e políticas. Eu acredito que a arte artista. ela a arte é política, tá? Acredito Casa que a arte é artista, política, tá? <risos> <Caso> dos artistas <risos> com Alexandre Frota, Supla, Mário Alexandre, Mário Veloso, é, Mário Veloso. <risos> Só, só artistas, muito políticos. Então, eu acho que é, existe uma um fenômeno muito esbruxo. E aí, o, o cara fez um comentário lá, tá, só assim, ah, o, cara, o, o Fofito fala do, da esquerda como se ele fosse de direita. Cara, eu critico quem eu quiser. Já, já me colocaram camisa de esquerda aqui, ou de direita. Se for o que você quiser, foda-se, eu vou criticar do mesmo jeito. Então, é, eu acho que um dos equívocos da esquerda é ficar cobrando, esperando coisas, faz, esperando que as pessoas façam as coisas que eles querem que façam. Então, isso não é direita nem esquerda, isso é totalitário, tá? Isso é, é aquela oposição, para quem gosta, isso ficou muito famoso, aquela aquele quadro com esquerda, direita, totalitário e autoritário e liberal. Eu acho Sim. que isso é uma postura extremamente autoritária, seja de direita, seja de esquerda. É uma postura autoritária. Você achar que você tem que cagar a regra para os outros. Ah, você tem que fazer isso, você tem que falar, você tem que isso. Meu, a Anitta isso quer é rebolar de porra da bunda dela. A Anitta tem uma atuação política muito importante. Eu acho que a atuação política da Anitta é muito importante. Qual é? Qual é? Não, cara. Ela fala de uma... Ela fala da... Do funk, ela fala da favela, ela dá ela oportunidade fala, pra algumas ela fala, pessoas. Ela fala da ela bunda dá o... também. Ela fala da E ela bunda. mexe a porra. E ela, ela, ela chega no show dela. Mexe, e ela chega gostoso. no show dela, vira a bunda e fala assim: vocês acharam que eu não ia mexer a minha bunda hoje? E bunda, pra... e bunda que foda-se. É deixa... E é. mexe a bunda. Parabéns, Anitta. Adora sua bunda. Oh...
1: Meu, mas fica esperando. Beijo meu. pro Léo Santana, ó. Adora sua bunda. <risos>
2: Cara, ficar esperando que as pessoas se, se manifestem. Na, na sexta-feira, eu fui tomado por ódio com esse vídeo do, do, Alvin. do, do Alvin. Eu fiquei possesso. Pô, imagina, se a gente gostou, que... imagina
3: você. Imagina,
2: imagina. eu juro, eu fiquei, eu, eu cheguei a ficar alterado. Assim. Eu fiquei alterado. Por sorte, foi muito rápido e esse filho da puta foi embora. Mas é, é pra cara, é pra cara. É pra deixar você puto. Só que tem pessoas que não ficaram sabendo. Tem pessoas que estavam fazendo outras coisas. Tem pessoas que estavam, sei lá, ensaiando ou outras coisas. E se você algum dia ligasse pra, pra elas, explicasse pra elas o que aconteceu e perguntasse pra elas, vocês acham legal? Ela falasse: assim, acho o máximo. Ricardo Alvim, fofo, te amo, adorei o vídeo. Aí vai tomar no cu você nas. Cara, você é. botar rótulo nas pessoas não é legal. Esquerda, Para. Para.
4: Só falando
1: em botar rótulo, ó, ó que puta link, hein? D2. Hoje a gente já falou do D2. Ah, é verdade. D2. É que foi tema,
4: foi tema
0: ontem o D2. Mas é, isso é verdade, porque é o seguinte, se você começar a extrapolar, você obriga os, os políticos, a ter, os artistas a terem que se posicionar sobre tudo. A gente podia, por exemplo... Pegar um jornalista e ligar. Olha, saiu uma nova decisão do Copom. Uma ata nova, reduziu
2: os juros em 0,5%. Alô! 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 Léo Santana! Alô, Léo Santana! Oi, parangolé!
3: O que, que você acha dessa decisão?
2: Kevinho, é, Kevinho! Reforma da Previdência! É BPC
0: ou não põe BPC na reforma, Kevinho? Não Kevinho, sei. o
2: que, que você acha do BPC? Estamos
0: chegando na comunidade do funk num consenso ainda. As bases ainda vão discutir. As bases o que é essa? Vai tomar no cu, meu. Mas, mas, mas vamos falar real. Não existe essa obrigação. Alô, Carlos Pérez,
1: para dar aumento ah. tem que ter dotação orçamentária. O que, que você acha disso, Carlos Pérez? Dá o um povo, fala com o Xande. <risos> e vamos falar a verdade, existe? Tito está extrapolando,
0: mas, por exemplo, na reforma da Previdência, artistas foram convocados para participar da luta contra a reforma. Eles não tinham a menor ideia do que eles estavam falando. O, o Grigório do Vivier ficava opinando, porque
1: tem uns caras que gostam, né? ele
3: gosta, mas
1: ele. Mas ele é assim.
0: Ele, agora, ele nem se prepara, mas ele acha, porque tem um detalhe que É, eu mas que ele, ele acha se...
1: que ele, ele não é artista, ele se acha intelectual. Sim, sim. É. Né? E, e, mas que são é caras
0: que gostam dessa prerrogativa que é dada. Adoram intelectual. Eles acham que essa prerrogativa estuda. é uma oportunidade para eles mostrarem algo mais. O Delvivier é um desses é. caras. É. Tem muitos outros. É um cara que não para... Ah, vou falar uma outra, que vamos dizer assim, que é a grande patrona disso aí, a ex-mulher do Catano, a Paula Vini. A Paula Vini. É uma mulher que assim, não, ela é o primeiro que. Ela...
3: Não, a grande artista é, né?
0: Ah, ela virou. Menina um de. Cara, ela perdeu a verdade com o Caetano com os 13 anos de idade, sim, casou sim. com ele, depois largou ele. Mais e mais. ela virou uma cafetina de Lei Rouenet. A função não, da Paula Lavine é ser
2: cafetina de Lei A não. Paula Lavine é a maior produtora do cinema nacional dos anos 2000, dos anos 00. Uma grande produtora de cinema. Produziu muito no Brasil. Digo. Todas as grandes. Não, posso, posso falar? Ah. Eu vou, vou fazer o. Não, mas tudo bem. Não, calma. Não, Fofito, um minuto, mas não, não, eu vou, eu vou levantar pra a você. A, levanta, a filmografia é, é. da Paula Lavini. Levanta pra Porque a Paula Lavini, ela foi uma das pessoas que mais produziu eu mesmo o cinema. Sabia, não, não, não. Não, agora, Fofito,
0: Paula Lavini, todo mundo sabe, ela e a máfia do Dendê. Se você não anda com a turma dela, nos bons períodos do petismo, você não pegava dinheiro para fazer sua produção. É seja cinematográfica, seja outras ações. Não as... tinha faena. Todo e mundo não. sabe disso. Tanto que lá, a famosa gangue do Leblon, a turma desses artistas aí, era a rainha desses caras. Todas as reuniões, quando você aquele movimento 36... 357, 352,
2: artes... 3, vocês lembram disso aí? Era tudo tocado por ela. Começou. Vou, vou falar pra você que a filmografia de Paulinha. Se você Paulinha quer abenha. saber a
1: filmografia de Paulinho, aperte um, se não aperte dois. Vamos Olavo... lá. É, Orfeu, Benjamin,
2: Lisbela e o Prisioneiro, Meu Tio Matou um Cara, não, não, não. Dois não, não. Não, não. Filhos de Francisco, O Coronel e o Lobisomem, O oh, Pai eu. Opa, eu. Coração Vagabundo, Romance, O Bem Amado.
3: Não, Vezes não. não é, verdade, é verdade, Tem muita coisa. Não,
2: mas, mas, que que mas ela, ela fez <risos> isso. É produtor executivo, obviamente. Produtor executivo, Renan. Agora ah, vamos adivinhar. Ah, ah, vamos adivinhar. Ah, ah, quem que é que pagou? Que é que Paulinha. É... Paulinha produziu. Quem pagou? Você. Você. Foi você que pagou, meu amigo. Ah. Então, Paulinha. Paulinha, somos todos nós. Somos todas Paula Vina. <risos> né? Então, gente, Paula Lavina. Existe é... um pouco de Paula Vina em todos vocês que é, pagam. Ela impresso. como Parabéns.
0: se fosse um sócio oculto em todas essas operações. Claro é, né? que não, agora um E Paulo nós somos ali, também sócios dessas operações aí.
2: Pelo ah. amor de Deus. Existe uma classe artística mal acostumada com dinheiro de incentivo fiscal que na verdade chama-se lobby e que vai tomar no cu, né? Velho?
0: Olha, gostei Pelo aqui. De e rolou um plot twist que eu achei que você ia defender ela aqui. Renan,
2: é, como que eu vou defender uma pessoa que viveu de fazer lobby? Cada orçamento, todos esses orçamentos, se vocês tiverem... A... A, a paciência, você entra lá e olha o orçamento. É bom, bom tá? pelo menos é uma boa não lobista. Tem, não porque ele levanta produção não dela. Não tem é, nenhum é, filminho é aqui. Chama o Alexandre é. Santos aqui depois para eu bater não pau comigo. Um não tem nenhum filminho aqui de menos de 10 milhões. E que você conseguiria tá? fazer com 500 mil. Verba de, verba de produtor básica. Exato. Você faz verba com 500 Verba de produtor mil, é 20%. Ela levanta a produção. Verba de produtor é 20%. Pursa, tá? mil, produtor. Duas São duas milhas milha por sim. filme. E mais a, mais a verbinha de captação. Por limite da Lei Rouenet, que, enfim, se aplica para Ancine, 10 cursos, são 30, já um e mail tá uhum. bom? um e e-mail por filme, eu falei 12 aqui, tá bom? Parabéns, Paula, você manda bem. 18 milhões na minha continha aqui de padaria. Só
4: 18 isso. 18 milhões de
2: dinheiro. Para fazer, seu...
1: seu... fazer filme que não custa Grandes um 500, filmes, que grandes ontem.
2: filmes que poderiam ser patrocinados pela Globo. Existe uma preguiça no produtor brasileiro, que ele acha que se, ninguém, se não pegar o dinheirinho de lei, como que eu vou fazer um filme? Como que eu vou contar a minha história se não for com um dinheirinho aqui de um, de um artigo primeiro, artigo
1: terceiro? Não, mas você veja, passagem, o, o mas semana algum... passada, semana passada, o Wagner Moura, ele deu uma declaração, né, dizendo que neste aspecto cinematográfico, Trump é muito mais democrático que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro está fazendo censura, uma espécie de censura com a Ancine e nos Estados Unidos a gente não via isso do governo. É Eu... claro, o governo não financia filme nos gente, Estados Unidos. Existe
2: uma tradição aqui no Brasil que acha que quem tem que bancar cinema é o governo.
1: Qual é a censura? Ah, o governo não tá me dando dinheiro pra distribuir o filme. Ah, vá pra puta que lhe pariu. Eu quero. para de ser preguiçoso, ah, se papai.
2: Vai trabalhar. Se o seu filme for bom, se a sua história for legal, vende. Produto tem que ser assim. Mercado, lindão. Mercado, leva o seu produto. Gostou? Ó, seguinte, essa xícara custa um real. Tá bom pra você? Compra. Ah, o meu filme, o ingresso dele vai ser um real. Todo mundo vai assistir. Mil pessoas assistiram, tem mil reais aqui pra você. Tchau, cara. Tchau, regras do jogo. Para de achar que tem que alguém tem que te ajudar. É muito paternalismo, é muito preguiça. Vai se fuder, vai trabalhar. É coisa de vai, vai botar o seu negócio na rua, bota, monta a banquinha. Monta a banquinha, mas não. Usa lobby, usa contatinho com diretor de marketing, presidente de multinacional, usa o dinheirinho do imposto, vou pegar o seu dinheiro, pá, vamos investir, cobertura aí no Ipanema, pá, vinhão. apartamento em Nova York, vinhão, ah, vai <risos> tomar no meio do seu grupo, <risos> preguiçoso do caralho. Ó, oh, posso falar? Que problema maravilhoso é
0: esse? Que performances incríveis hoje. Posso falar? Eu tô, eu tô mal, eu tô mal. Tô mal,
1: de verdade. E eu vou dançar na boquinha da garrafa sota... tá... tá... aqui Monstros sagrados aqui. Pessoal, o seguinte, ó.
0: Que é, outro, é. Eu quero saber outro programa que tem esse nível de qualidade aqui. Vocês não encontrarão. Eles são ativistas.
1: Não, vai ver vai quem. Augusto Patriotas. Augusto Nunes. Patriotas. Vai ah, ver quem. Augusto Nunes falando. Ah, gente. sério. É, Augusto Nunes batendo.
2: Né, né? posso falar? Essa galera, Paulinha, Paulinha Lavini, em, em Los Angeles, em Los Angeles, não ia aguentar uma semana. Porque é ter que trabalhar? Aonde que produz? Onde que produz no Brasil? Leis de incentivo? Incentivo? Ah, vai no é. público, cara. Eu imagino ela chegando no Hollywood. Assim, estou com um projeto. Hollywood é o que é? É um
0: departamento do governo?
2: Onde é o meu dinheiro? É. Então cara, quando está liberação é, é, é muito louco. É muito louco. Só vou falar uma coisa para vocês. É muito louco. Vai ver como se produz cinema nos Estados Unidos. O cara fala, vai no estúdio. Ah, bom, beleza, legal, puta, boa ideia aqui. Vai lá, levanta a grana. Tá aqui, ó eu, eu, eu faço seu filme, levanta. O produtor levanta o dinheiro no banco. Ele pega o dinheiro. Ah, mas eu vou botar o um filme. O filme não rolou. Tira o dinheiro do seu bolso e paga o empréstimo que você levantou, brother. Exato. Aí o cara vai, fazer, vai se preocupar e vai falar Puta, privada. eu quero fazer um filme que funcione. Nossa, vou fazer um puta filme. Ah não, aí que o cara põe um filme de uma gaivota. Ah, não sei o Ah,
4: ah. ah o filme da
2: não cura. é
1: verdade, o povo pega dinheiro público aqui pra filmar um burro puxando mão jogo. Cara, ah não, vou fazer um filme de E fica duas horas do burro batendo mão jogo. vai fazer filme de arte? Pra fazer a
2: articuista. Carta pra custa. fazer custa, Renan. Cara, põe o seu, põe o seu na reta, irmão. Vira, vira homem e põe o seu na reta. Põe na reta, ó. Põe o seu. Se puser o seu, aí eu topo. Beleza, aposta, vamos lá, vai, produz assim. Produzir com dinheiro do. Produzir com dinheiro do governo é a mesma coisa que ser empresário com o dinheiro do papai. Ah, se fuder. <risos> empresário já. com o dinheiro
0: do papai também. Temos, temos muitos aqui envolvidos na, na política, inclusive candidatos, né? Por exemplo, o senhor Flávio Bolsonaro, mas enfim... O Eduardo lá, o também, Sim, sim, sim. Não, olha, mas assim, o programa tá chocante. Eu não, quero cara, não é só o final... Bruno Covas, Bruno Covas também. Bruno Covas. Eu quero que vocês Covas. colocarem no comentário, na nota de 0 a 10, o que vocês estão achando deste programa aqui com as porque, assim, esta última meia hora aqui foi encantadora, eu tô até arrebatado. Eu tô arrebatado pela qualidade. Só queria ver aqui... Quanto isso, é o seguinte, nós tivemos pimbaralhos, pimbinhas, pimbaços maravilhosos, e acho que chegou a hora de a gente começar a ler. Isso Só aí. que antes nós estamos com 940 pessoas e eu quero chegar a mil! Eu quero mil. Um dos pimbas falou o seguinte. Chega, 980, liga, liga pra tua avó, liga cabum. pra sua vizinha. Oh, não pela chantagem emocional. Você né? que tá assistindo,
1: você que tá assistindo aí no teu computador, assiste também pelo celular hum. e pelo iPad. Sim. tá vamos lá, Ajuda aí a gente. Agora,
3: só, só antes de você ler o Pimba, porque o, o assunto começou a se falar negócio do jornalismo. Você, você ah, verdade, se perdeu. Só rapidinho. É, de fato, eu vejo o jornalismo brasileiro cada vez mais como uma espécie de pegadinha. Porque os jornalistas, eles se colocam numa posição inquisitorial com as figuras que ele não gosta Então, por exemplo, se um jornalista não for com a cara do Temer, não sei o quê, e, e o cara vai para um programa... O programa se transforma numa espécie de inquisição. Os caras não deixam o sujeito falar, eles interrompem, eles fazem perguntas repetitivas, insistentes, sempre no intuito de pegar o cara em alguma contradição, de pressioná-lo contra o canto da parede, de criar alguma dificuldade para o cidadão. Eu não acho, sinceramente, não acho que esse seja o papel do jornalismo. Eu acho que, assim, você tem todo o direito de ter perguntas polêmicas, o jornalismo não tem que ser uma coisa chapa branca, você tem que deixar o cara falar o que ele quiser, fazer uma perguntinha redondinha para ele tocar a bola. Não, você pode fazer pergunta polêmica, pode fazer pergunta sobre um caso de corrupção, uma coisa que ele não quer falar. Isso tudo pode. Mas a maneira que os jornalistas se colocam, sobretudo interrompendo os entrevistados, na ânsia de cavar uma contradição, isso é muito ruim. E o público percebe. E cara, é... cara. E veja, o público percebe e não gosta, até mesmo em relação a personagens pelos quais ele não tem tanto amor. O próprio Temer, que não era um cara popular e tal, quando os jornalistas iam muito em cima dele, o público não gosta, porque as pessoas sentem o seguinte, que o cara está lá, ele está falando, e os jornalistas não estão deixando, querem, tipo, jogar uma casca de banana e tal, e isso é uma merda. E outra coisa, se você observar, os jornalistas hoje no Brasil escrevem mal, eles não estão escrevendo bem. Você escreve um artigo pra Gazeta do Povo, você não é um jornalista profissional, e você escreve melhor do que a quase totalidade dos jornalistas brasileiros. Você olha as matérias, a parte de opinião e tal, é um estilo assim... Muito genérico, muito igual ao de todo mundo. Manual não de redação. Tem sal, manual manual de, redação. de redação. E nem sempre foi assim. O jornalismo brasileiro contou com grandes figuras. Você teve gente que escrevia bem. Não é? Eu, eu, te,
2: eu acabei de ler a coluna. Estava tentando ler a coluna desse Anderson França, escrevendo sobre a Mayra e Maraíza. É
0: pobre. É pobre. pobre. Não
2: é assim. Não, e com a desculpa de que é arte, né? Porque o, esse cara se propõe a ser um cara da literatura meio da periferia. Gente, que vergonha texto bosta, que opiniões, é opiniões escrotas que esses caras expressam e, eles propõem e, e um se escritor. propõe a ser um escritor. Eu vou te falar uma coisa, eu espero que a Mayara, a Imaraíza, que o Whindersson e toda a galera que foi citada no texto processe a folha, processe ele, porque talvez seja, aí, seja assim que esses caras começa a tirar gente estúpida de escrever no jornal. cara você tem que ter opinião no jornal? Tem que ter. Só que, pelo amor de Deus, eu acho que é mais ou menos assim. Responsabilidade. Você escreveu, é. falou bosta, paga, brother. Paga. Posso falar um não, você tem aqui. direito de falar. É? Você tem direito de falar, só que se falar merda, vai pagar. Fala um e acho que o caralho tem que pagar. É, é, um,
0: um colega aqui falou da participação do Kim, acho que foi no programa Confronto, aquele com o Marcelo Tassi, que substituiu o, o provocação hum, Provocações. Eu vou sair saía toda hora o negócio
3: Isso. do Roda Kim, eu, não, eu não assisti E o que, que rolou?
0: O Kim foi lá e o Tas foi muito mais pra cima do Kim do que ele costuma ir pra cima dos outros. E o Taz, ele tem um raciocínio rápido ele foi trau, trau, trau. Só que ele pegou ali um caso que, que, em geral, quando você vai parar uma atitude dessa jornalista que te interrompe e que vai jogando informação uma atrás da outra acumulada, você pode fazer como Moro, que ele fica plástico, é, é, e nega. É. E o Kim comprou o jogo dele, porque o Kim é um dos casos que tem um raciocínio mais rápido do que eu conheço. muito E o Kim comprou, e, a, e essa entrevista é fenomenal, que o cara jogava, jogava, e o Kim, pá, pum, devolvia, devolvia. Era um pingue pong e o Tassi começou a perder lá do Kim. Ping-pong estilo Tom Hanks no. <risos> no Forest Gump. No, no, no Forest <risos> Gump. que ele. <risos> foi maravilhoso. Eu diria que foi o seguinte: foi como no Cavaleiros do Zodíaco você tem uma batalha entre dois Cavaleiros de Ouro, é uma batalha de mil dias eles chamam. É. É, Só que ele chamou o Kim pra uma batalha de mil dias ali, tô então, tem um, aqui o Aior do Sagitário e o Saga de Gêmeos. Bzzz. E o Kim foi, ele não esperava, e o Kim chapou, aquela lá, aquele eu tô pra dizer que é um dos melhores desempenhos do Kim. E é raro você ter... porque a maior parte dos entrevistados se
1: assustam. Eu já vi muito entrevistado
3: Eu vou falar alguns que... Ele tá numa posição de... ele tá numa posição frágil. Não é ele que faz a pergunta. Ele acabou
1: com o Danilo, o Marcelo
0: Taz. Acabou com o Danilo? Sim. Não vi. Sim, não, foi... é amigo nosso, gosto, mas não conseguiu segurar a onda lá. O Tassi é muito veloz, muito... Teve vários, assim, um cara que se sai muito bem nessa, também tá assistindo rápido, Paulo Guedes. É, o cresce é muito é nas entrevistas que ele é dá. Que eles vão pro confronto, eles vão para bafa, ele vai, vem, vai tá, tá, derruba os caras. Só que não é todo mundo que, tem, que tá pronto pra isso. E você acaba gerando, assim, é quase uma seleção natural. São muito poucos que conseguem sobreviver. E, obviamente, quando você pega caras de ou, posições que agradam os jornalistas, eles não são tão... Ah, aí, não, é. não.
3: Você
0: acaba gerando tem, no exatamente. campo de direito. Vou falar uma pessoa que não sobreviveu, que foi horrível, Joyce Hasselman.
1: Agora Agora uma pessoa... A Joyce Hasselmann não sobreviveu ao pânico. <risos> é, ao é um é. é um pânico, não roda vida. Uma, ah, uma, uma pessoa.
3: É. Mas eu acho que o caso mais extraordinário acima do Kim, acima de qualquer tenho... outro, tenho... se tenho... chama Jair Bolsonaro. Porque ele, com aquela estupidez, daquele jeito, ele sobreviveu de tal maneira que se elegeu. Desse jeito. Com um o jornalista lá apertando ele, ele dizendo uma asneira e com raiva e falando não, 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 isso não, isso elegeu. Tá vendo? O jornalista elegeram o Bolsonaro. Ajudaram bastante. Sim. Não, o, cara, o Bolsonaro cresceu muito naquela entrevista
0: no Jornal, no jornal Nacional. Demais. Demais. Porque ele, ele, ele foi então, crescendo oh, 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 pra oh, oh, cima oh, do... Roberto Maria, do... E, e quando ele falou do Roberto Marinho, ele também cresceu muito naquele, naquele fatídico roda-viva. Naquele famoso roda-viva onde o jornalismo brasileiro...
2: Ficou foi, tentando pegar ele, foi né? horroroso, cara. Horroroso. Então, essa, eu acho que falar? As
1: pessoas Ninguém consciam... fez uma pergunta técnica ficou tentando de burro, então, né? eu, eu acho assim, é que é mais engraçado? É, técnica que é o mais engraçado? Foi... Aí, não, Você tem toda a razão. Exato.
2: O único jeito de derrubar... A única pessoa pra derrubar o Jair era o próprio Jair. Era Exato. Exatamente. Era ele. Era é. só dar palanque pra ele falar, Jair, sensacional, agora ele me explica. Como é que você pretende fazer isso? Como? Ah, não, é o meu posto, é o posto da piranga ali. Eu vou, vou contratar o técnico... A decisão, a decisão do presidente, no caso, tem que ser dessa maneira, dessa maneira. Como se, você pretende, ah, se tivesse perguntado para ele, o que, que você pretende falar em Davos? Você, você vai pra Davos?
1: Não, mas quiseram mas, ficar no, no militar, é, é, no gay, é, é, não, no não, não, gay, não, não. No, no viado, é, no é da bunda...
2: Muito, eu acho e, que... Tocaram é, assim. É, exatamente. A imprensa brasileira tem dado uma lição de como reeleger o Bolsonaro. No caminho da imprensa tradicional brasileira, eles vão conseguir reeleger
1: essa, esse jumento... Quem estava comandando o programa? Quem estava? Augusto Nunes. O que? Ah, Rosa Viva? Não, do, do Bolsonaro. Ah, do Bolsonaro ah, é. o famoso. Cara, Bolsonaro. eu sempre,
2: quando eles falam Augusto Nunes, eu sempre vi aquela brincadeira do pânico, nem lembro época que tinha aqueles falando, Antônio Nunes que dá um tapa na perna. <risos> quando eu falo Augusto Nunes, eu tenho um tapa na perna de Augusto. um soco no Krugley, né? <risos> <risos> Cara, tá mas é,
0: é impressionante, assim. Eu, assim. Você vê que a audiência aqui, tá, tá todo mundo comentando aqui disso, porque esse assunto ficou patente. Hoje é muito complicado, por exemplo, eu escrevi uma coluna na Folha. Vou divulgar, sou xingado. Ah, mas por que, que você tá... Por que, se eu fosse dar uma entrevista na Globo.
3: Ah, com certeza. A ah. galera não gosta. Não é. gosta. Você criou assim, um, ele... um ranço contra criou... a A gente, a gente já comentou, a gente já fez
0: vídeo, tem muito material no nosso canal disso. Mas acho que é, é, é patente. Por professar uma outra moral muito particular, por ter uma visão
1: de mundo, uma visão de política muito Riso. particular... Eles é um não bom, conseguem cuidado, se hein? comunicar
0: com as pessoas. Pode
1: beber do meu aqui, posso, tá, eu, eu adotado, não posso tá não, bem, tomar, não sei Só que tomar café e cachaça. Porque é. o
0: jornalismo é, é fundamental. O jornalismo, assim, de verdade, a gente faz um trabalho aqui, porque a gente fala, não, eu não precisa de jornalismo. Vou seguir os memes da MBL, do não sei o quê. Cara, você precisa de jornalismo investigativo que custa dinheiro. É. Você precisa ter matérias que agreguem muitas opiniões para te dar uma leitura de um cenário, não só político, mas econômico, em diversas áreas. Exato. de A vida numa cidade. Por que está trânsito? Por que, que vai chover?
3: Essa mídia alternativa de direita, ela não está, ela está muito distante de conseguir substituir o jornalismo mainstream. Não, ah, tem, não tem, não tem estrutura não, é, não, não tem coisa, nada. É, assim, o é o que, é uma o que vai opinar, ver a de de Deus Deus, Deus. É uma Não, mas eu digo até o nosso. Eu não estou nem falando desse caso. Eu estou falando assim dos melhores
1: casos do jornalismo de direita.
3: É muito opinativo, como, como você falou. Como é que vai fazer jornalismo investigativo? E Como é que, é que a MBL tá vai fazer isso? É muito difícil.
1: Como é que tá aí no Brasil Sem Medo? Alguém ah, não. tem notícia? Um, um, o problema não é o seguinte. É, é, BDSM? Não. Nem a esquerda consegue
2: ter... Dizendo, eu Nem a eu você... acho que BDSM. BDSM... Não, BDSM é Sem Medo. Ah, tá. Eu, eu confundi com BDSM. Mas... Vamos ler os pimas. Né? Esses caras botaram muito dinheiro aí, irmão. Os meu... caras botaram muito dinheiro. Gente, tá... não, tá, gente. Vamos, vamos os os botar o dinheiro dos nossos queridos aqui.
4: Uh, vou começar com o um pimbaço do nosso dono, né? Alessandro Amorio comandou 200 reais e falou um brinde de diversidade dessa bancada amazing. Obrigado, O, o, MB, o MBL nos representa. Obrigado, Obrigado
1: Alessandro. Se o MBL nos representa, você nos ilumina. Ó, ó, Você nos Nossa. alumeia, querido.
4: Próximo o pimbaço da Nuca Meira mandou R$189,90 e falou, voltei pessoal, e de cara essa bancada é incrível, beijo pra todos, palminhas.
1: Valeu, beijão. <risos> Obrigado Nuca Meira. que está
4: devendo visita aqui no escritório, né, feliz
0: ano, eu, eu nunca já dei os pimbabas delas aqui, né? pimbadas dela neste ano, e tá de volta aqui, Nuca. eu quero ver...
1: sempre nos dando energia.
0: Ó, <risos> oh, é. é, é. Ela pode nuke, inverso, o verbo, o Trump usa o verbo nuke o tempo todo. Nuke. De, de usar uma arma nuclear. <risos> Nukes. Nukes.
1: I'm gonna nuke you.
4: Próximo, Pimbaço de Vanderlei Pereira, mandou 120 reais e falou... Boa noite, bancada. Esse Pimba foi pela explicação do meu amigo professor Ricardo, abre aspas, professor Cabum. fecha aspas.
3: Valeu, valeu. Depois do News, vou lá no Twitch jogar, viu? Acompanha.
4: Então, o Pimba... Termina foi... de ler o Pimba, ô, o Riso. Disse, calma, vocês ah, atropelam tudo você aqui, velho Ah, o Pima foi pelo Ricardo E não pela chantagem emocional do Renan Santos Quero o livro autografado por todos Cadê a Francine? Manda um abraço para a galera da Bahia Especial para Camassari, Bahia de abraço Olha, não
1: esquece de mandar o um e-mail para nossa produção pedindo quem é que você quer que assine, tá? Porque Exato. senão a gente não a lembra, que são
4: é. muitos pedidos.
3: É. Já tivemos núcleo lá em Camaçari, infelizmente ele foi dissolvido porque o coordenador bebia demais. Aí não deu certo. Parece, né? O coordenador bebeu <risos> o
4: núcleo.
1: Virou o, caixão bebeu caixão. o núcleo de Cachaçari. Continua. Sair.
4: Próximo Pimba de Kelly Maia. R$ 74,90 e, e não falou nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Muito obrigado Kelly. Muito obrigado.
2: Beijo pra você.
4: Carlos Pisani Neto mandou R$ reais e falou o trecho da música é do El Chuck. Que diz Alibaba. O califrado de ouro no decote dela. Tá de ouro no biquinho do petinho dela. Pode ser considerada uma grave ofensa ao slam?
3: Não, de maneira nenhuma. O califa é um representante político do Islã, ele não precisa ser <risos> <risos> e o califa pode ter um harém. Portanto, isso Exato. é uma
2: homenagem
3: aos dotes viris do califa.
2: Uau! Não é? Oh, tá é. de olho
3: no do peitinho dela. Na verdade, tá de o califa pode tá estar no harém de dele olho, e, é. e tá de, de, olho de olho numa boa. É. Ah. Ah,
2: baba. Ali baba. Ah, Boa! É.
3: Isso, é. Os turcos, os turcos é demais, segundo né? o Byron, não só gostaram das meninas, mas gostaram dos meninos também. Muito Tinha um ditado lá que o Byron disse que os ingleses gostavam de garotas e cerveja e os turcos de meninos e café. É, ah, você é. sabe que no, no
1: Paquistão, eu estive no Paquistão em 2017, e tanto no Paquistão quanto no, no Afeganistão. Que pergunta, caralho foi para ver não. não, é sério, eu estava fazendo minha tese sobre fanatismo, e aí tem a questão do, 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 dos baixas, né, que são os meninos de, de, de 8 até 12 anos, que como eles estão naquele, naquele corpo ainda que nem, não transicionou é, para homem, eles se vestem de mulheres e sim, são agotados por sim, senhores, sim. Que o tratam como esposinhas. É, como Nossa, esposinhas São um os baixas. Sabe aqueles que os Caraca. meninos ficam dançando os caras com o dinheiro em cima? Não, eles... não, é Quando eu é mandar o é Pingo, eu viro um. Ah, o nome? Um baixar. Eu sou um baixado do Pingo aqui. É, é, isso é, isso aí. É. é só que você tá veinho já. Pra <risos> <risos> ser um baixar, vai até 12, 13. A hora que chega a 14, ele já tem que se reinventar como cafetinha dos baixazinhos. É, eu tentei, pelo Pingo. Não tá fácil <risos> a vida de baixar, viu, né? Vamos tá, não tá. Vamos lá, lá. rapaz. <risos> <risos>
0: O pessoal tá bravo que a gente não respondeu a Francine? Não, a Francine foi embora, seu xingando lá, fez uma entrevista
1: que é, é machista.
3: A, a Francine tá se perfilando com o Intercept. Sim. É, o pensamento ah, dela é. é o do Glenn. Ah, é. Chico.
4: Glenn, Glenn, you shot me down.
3: Mas já era um pouco assim, ela se segurava. Ground, ela se segurava. Glenn, Glenn.
4: Próximo tá Pimba de Lara e comenta mano, 2 reais cara. e falou, o que é essa pulseira aí, Renan? Pergunta pro
0: Pavinato que me deu. Que o Pavinato, ele foi no, no médico, foi num hospital aí no Sírio como ele é muito chique. E aí ele tava com a pulseira, ele falou, toma uma pulseira aí, né? Pulseira VIP. Não, não tem a menor explicação. Eu sou dois idiota, aqui, mas é
4: verdade. Rendeu um pimba, hein? Rendeu um pim, Rendeu um pimba, Para. Muito Muito louco, já
2: pagou a pulseira,
4: tá ótimo. Andelei Pastrello mandou 10 reais e falou: 10 zão é pouco, mas é com amor.
1: Valeu! André toda vez que eu vejo o André Lay, pastrame. Pastrame? Pastrela. Pastrelo, eu lembro de pastrame. Eu tenho vontade de ir lá na. No ZDL, ZDL, né? ZDL né? e comer um pastrame. Nossa, né? Cara? Olha, na né, fiquei viciado bom, naquele bom. negócio Passara, que eu, que eu não O pastrame, você pode comer nem no sanduíche, você pode comer só
0: carne, cara. É maravilhoso. Ah, ah óbvio,
4: né? É
1: maravilhoso. maravilhoso.
4: Maravilhoso. Ô, Pavinato, prepara o seu celular aí. Hã? Ah. MBL Guaíba mandou 10 reais e falou, e aí? Falei com o CEO do Tractors Teixeiras, o mesmo ficou muito satisfeito com as divulgações e que já bateram as metas de janeiro, mas reclamou do preço, 40 mil por semana é muito barato, abraço. O que
1: você mandou olhar? aqui, isso? É, o trator... Bota
4: o, o, a trilha do barulho do, 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 do Trator aí. Ah, o, o Trator Teixeira. É. Ah, entendi.
0: Tá. Teixeira Tractors. É o seguinte, o Teixeira é... Roubaram oh, o meu ator aqui, ó. Posso falar em em casa? Vou <risos> matar meu cafezinho.
1: Deve tá bem alto. tá bem
0: baixo.
4: Estourando tudo aqui, Pavonato. Pronto, pronto. Vamos lá, próximo Pimba. O André Souza mandou R$ reais naquele momento do programa. Ele pediu chama o professor Kabum para live. Tá aí, professor Kabum. Tô aqui,
3: vamos
4: lá. Marisa Riga mandou 6.100 ienes japoneses, o que dá 200, sei lá quantos reais. Muito obrigado. Marisa Rica, pimbeira do dia, hein? É isso Boa, aí. Marisa Rica. Marisa Rica. Uh, Anderlei Pastrello mandou mais 10 reais e falou não, deix, não deixar de peidar por causa dessa Greta em crequeira.
2: Chato do caralho a Greta.
1: Próximo, vai. <risos> é,
4: Belo Pimba. Eu queria
1: saber qual é, qual é a solução <risos> que ela vai dar para o arroto do Buenelore. A, roto também é um o a rota do boi nelore, ele interfere na camada de ozônio. Tem que matar todos, ela cara. Ela deve ser vegetariana, não precisa de boi. Ela, ela é vegana, ela não é, é. Mas é qual é a função do boi no ecossistema? Não tem? Ela quer a extinção eu, eu do boi? Eu fiquei
0: sabendo que não uma das coisas que a Greta mais. quer é constranger pessoas que voam de avião
1: um isso, isso, isso a gente é isso a ela gente falou barco, quando para ela apareceu barra, na ONU aquele barquinho barra, aquele velerinho que ela fez é. que custa uma fortuna é. aquilo foi uma crítica aos passageiros de avião tanto é que é, em Londres acho que o Instituto ligado à London School of Economics lançou um estudo barra manifesto para que as companhias aéreas deixassem de lado os programas de milhagem, porque isso aumentava as rotas dos voos das pessoas e com isso aumentava a pegada de carbono. Nossa. Baseado nesse discursinho... Furreca da greta. Eu gosto na muito, onda. Eu gosto que assim, o que ela tá deixando de alternativa as pessoas, além do mundo não
0: gerar mais CO2, você para qualquer atividade é, industrial. Tá tal. Quadra, não,
3: de se de eu, por de exemplo, de quiser
0: de... Eu preciso, eu preciso ir nos Estados Unidos, eu vou ter que pegar um veleiro. Isso. Tá? E eu vou velejar lá de e lá. Eu...
3: Preferência, sem motor. Óbvio. Ou seja, você vai retornar as caravelas. Sim. Esse é o ponto. Ela Sim. é uma grande reacionária. Eu acho que ela deveria ler René Guénon
0: Cara, ela está lutando pelo
3: fim do mundo moderno. <risos> não, não é?
1: É. Ela está discursando loucamente. Sobre as ruínas do mundo moderno É, é só que ela mora na Suécia Não pode ficar lá, não precisa sair não, de lá A gente não. precisa sair daqui de vez em quando para não morrer De tédio ou de desgosto né?
2: Como é que a gente de, faz? Como diria Caetano Veloso, marido de Paulo De susto, de bala ou vício
4: João mandou dois reais E falou, vem cá Você é Bahia ou você é Vitória, Caboclo? Eu
3: sou Bahia Vitória não existe É um time relevante
4: um dia sem tom ah, é,
3: maior, de A maior torcida do, 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 na Bahia, depois da do Bahia, é o Flamengo, no Anitório. Só pra vocês terem
4: noção. <risos> eu, eu adoro de Deus, o mais lindo. Próximo pingo, Peraí, estou me servindo de água aqui. Um dia sem tom de longe no Bleak 182, é um dia, hein? mandou 5 reais e falou. Essa galera xinga os artistas porque eu que o povo gosta de nazi e depois das eleições vão lá montar a mesinha com bolo e café da rua para convencer a dona Neide a votar no PT. É,
3: pois é, não é uma boa estratégia. Não,
4: realmente é realmente uma estratégia muito ruim, cara. É
1: isso. Não pode mais fazer.
3: Principalmente bolo. quando você tem um presidente que, embora não tão hábil, gostaria de cooptar toda a classe artística se ele pudesse. Não só pode só mais. Se ter a bolo esquerda bolo. ficar metendo pau assim, olha que ele termina conseguindo, né?
1: O Kaki, eu tenho uma pergunta. Ele falou de bolo na rua. Eu fiquei me perguntando: você já foi lá pegar o bolo do bexiga? Cara, o bolo do bexiga é uma das coisas mais escrotas que aconteceu na cidade.
2: <risos> bolo do aniversário da cidade. E você sabe que ele nunca foi medido em quilos. Ele sempre foi medido em metros. E a quantidade é. de metros do bolo era a quantidade de anos da cidade. É sério? Essa é sério isso.
1: E não pode mais ter, né? A vigilância me sanitária proibida. Meu Deus do céu.
2: Agora não, aqui de não ser uma estimulado. das coisas
1: assim que você desiste de ser brasileiro. Não,
2: eu acho que você desiste de é. ser humano. É. Acho que você eu quer sei, virar, é você que você virar, você quer
0: virar uma pomba. É, que é, 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 bom, é um povo de aniversário
1: é um das Aí o povo vai lá e aí, mete um a
0: pôr, mão. Pôr, mas das coisas mais feias, sabe assim, puta Gente, cara, eu sou é. brasileiro.
1: Imagina o povo tentando pegar os cílios de lixo
0: né? E essa em coisa,
4: com a mão jogando assim, jogando. eu faço esquecer de botar esse vídeo
2: agora aqui. peraí. Puta
4: que pariu. É uma cena dantesca.
2: Vai lá, resolveu usar uns vai, né? não, nesse bolo aí é uma tristeza. Não,
4: não dá. Não, eu vou esquecendo de botar esse vídeo, esse vídeo é muito bom. Do bolo do bexiga? É. Tem Olha lá, ó. Canadá.
1: Canadá, é. As pessoas ah,
4: tá comportadíssimas lá, pegando ah. as coisas.
1: Ah, dá pra ver aqui também. É, né? doido. Isso aqui é que não bexiga, não, isso é ah, Canadá. Isso é Canadá. Canadá, é Canadá. Aniversário de Toronto.
2: Todo Indonésia diz, é uma né? Indonésia. Comendo ó. bolinho e então. tal. Já é
1: terceiro mundo, uma puta terceiro mundo.
2: Indonésia. Essas fases. Olha que bonito, ó. Vamos lá, agora vai ser... É bem parecido até com o do Brasil isso. É, porra, é
1: do Ah, mas o pratinho, ó. México, pô. É, 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 é
0: tosqueira com a gente. Não, 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 <risos> não. Tosqueira igual a gente. Não, Renan, não. Um pastel.
2: Um pastel mexicano
1: é, México é tosco também, igual a gente. Ah, mano, um tosco decente, mano, digno. É, mas a galera não tá... Ah, Brasil, 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 é. ó. Cata o bolo do Bexiga aqui. Tá fazendo bolo.
2: Com a quantidade de metros como eu tinha dito pra vocês, a quantidade de métodos... Já estão dançando, os brasileiros já estão prontos. Ó, ó, Brasil. Ih, que orgulho desse país. <risos> Calma, que vai ficar bom. Os calma, baldes calma. na mão. Calma. Todo Aí. mundo com o da poeira gigante. Olha, balde, velho. Olha isso.
3: Moleque
2: com o saco do carregueiro. Olha isso, mano. Olha o cara com o
3: bolo Meu todo Jesus. sujo. Jesus. E as crianças também, tipo.
1: <risos> Olha. <risos> que desgraça. Ah, Brasil! Brasil! Brasil, ah, meu
2: Brasil! É, meu por,
3: Brasil, é por este povo que, que a gente luta.
2: É. Ai, vocês que lutem, viu, Renan vocês, é vocês que, que lutem. É. Que lute. ai, ai, que horror.
0: E ainda a gente fica aqui falando do Brasil livre. Eu não quero ficar livre, é. não. Eu
2: preferia essa surpresa! Você preciso de uma grade pra separar <risos> essas pessoas de você.
1: Que coisa, coisa pavorosa, assim. É. é muito triste, velho. É muito isso. Ah, é Mas assim, é, é. A... por que, que os é monumentos isso. do Brasil têm grades em volta? É verdade. E no mundo a... civilizado não tem? Porque o povo aqui sobe no monumento das bandeiras pra fazer <risos> cafalinho. Os <risos> é é Deixar os animais assim, entendeu? Na, na, na grade, no gradil.
2: O, cara, o negócio não chama... Pra começar, que o brasileiro já, já, já não chama Movimento As Bandeiras de Movimento As Bandeiras. Chama de Empurra Empurra. Né? <risos> movimento
4: As Bandeiras na ponta E puta ó, ó, gente,
0: Atenção, cara. minha conta no Twitter acabou de ser suspensa. Sério? Ui. Ui. Não um sei. Vamos ver, vá para
4: twitter.com,
0: vamos ver aqui em tempo real. Fala, conta no Twitter foi suspensa. Ah, ah, sabe o que está acontecendo agora? Não... Ah, já
4: sei, você xingou o menino lá. Eu cheguei, ah, eu cheguei ela de retardado e derrubaram Por isso? Não sei, vem Renan. Deve ser isso. Não olha, é olha, olha olha é, entra no Twitter. Esse Twitter não, é uma não, revolta. Eu não acredito nisso. Acredito. É claro, olha,
1: tá
2: você sabe Renan que... Renan parece aquele que, um que arruma uma briga no recreio, depois,
3: depois toma, toma mas é uma suspensão. Isso, não é, não, mas é eu, eu arrumei uma briga,
0: mas Sim, ele que me provou? Conta, minha conta foi
3: suspensa. Não, mas você não sabe o motivo. Não, mas... Não, porque talvez o motivo, sei lá, você botou nazismo, alguma coisinha, hum. veio coisa. Não, mas isso tá. você costuma
0: tomar um banzinho. Oh, essa coisa, antes é de concluir, oh, conta suspensa é definitiva ou um tempo? É um tempo.
4: Tipo, é você, pode, você pode, é você pode recorrer.
2: Isso. Você foi suspenso. Renan,
4: ah, abre seu e-mail, abre seu Twitter aí. Bom, vamos continuar os Pimbas? Não, não vamos continuar vamos é, os Pimbas. Agora. Tá, eu queria pular os Pimbas então e ir direto pro Pimba do Ulisses Júnior. Ele falou: vocês perguntaram qual a função do boi? Ele falou: a função do boi. Do, do, no, no ecossistema é postar hashtag Bolsonaro 2020. tô aqui, recebi um e-mail. Aqui. Ah. É, e, a sua
0: conta foi suspensa por ah. violar o seguinte termo. Violou a, 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 a regra contra condutas de ódio. E é o meu tweet sobre a menina do Anilcio Moreto. É lógico. Ah, o que o Anilcio der... Moreto fez? Que
3: que não, mas não é lógico. Qual é, Renan? Né? Veja, Qual... você ser agressivo. Não, mas o
1: Twitter não tem lógica. Eles veem, o povo vem comentar o meu, falar assim: é, é veado, é. é. veado, é. criador ah? de AIDS, depósito ah? de DST. Ah, e não tem, tem lógica ele... isso aí. Ah. Não ah. tem ele aí. Não, não viu nada. É o Twitter não vê nada. Ele chega assim, chega assim. Viado, criador de AIDS, depósito de DST. O Twitter
4: não vê nada. É, não tem nada assim, demais.
1: O pimba, da, o pimba do bolo é o
2: melhor. Não, não tem, tem nada, nada demais Dá
4: para recorrer? Como é que funciona? Não, e, e... Cara, vem no e-mail aí. que É Ele aqui, ó, pediu
0: desculpa uh, pra você If you wish to appeal the suspension, please contact our support team. Ah, vai. É, bem, então vai, bem, manda, bem, manda bem, bala aí.
2: Tá, não vou, do no meu programa aqui. É, vamos nossa, lá, aí, nós já temos o capa. Vamos deve lá, des... o, o, o Pimba vamos do lá os pimbas aí. O último do bolo, o cara fala o seguinte. Deve ser desconfortável chegar em casa com sua bacia de 20 litros de bolo e encontrar um pelo de sovaco <risos> da pessoa que pegou a fatia de 20 litros na sua direita.
4: <risos> Esse foi o pima de Ulisses Jr. que mandou 10 reais. Ai,
2: caralho. Ai, Ai, <risos> Brasil. Ai <risos> Brasil, ai <risos> Brasil <risos> Tá difícil demais Brasil. Tá
3: difícil Brasil
4: Vai lá riso Eduardo Borra mandou 5 reais e falou Sou formado na área de produção audiovisual E todos os professores que eu tive São loucos por ler Roné, dando a desculpa De que o Brasil não tem animação 3D É
2: lógico que é louco de Roné. Todo mundo é louco por uma teta porque o cara sempre pensa que a teta é uma, uma hora, um dia eu vou mamar. O cara acha que tem que ter teta. Ah, eu também quero mamar. Você tem que ter teta. Se eu não tiver teta, como que eu vou mamar? Vai ter que trabalhar, vai ser foda.
1: Olha, eu vou falar que você, nunca tive teta na minha vida. Ah, toda a gente não. sabe. Mas Outra nem coisa, de aleitamento materno... Mas você também gosta de mamar, fica nem na de sua. Materno. Pai. <risos> Filha da puta. <risos> <teta>. vai <risos> Eu tô falando de teta! Estou falando deteta.
0: Outra coisa, você tinha que ver homem público logo, entrar na política, que no mínimo problema com Rachadinha você
2: jamais vai ter. Não. A gente sabe que Rachadinha nunca ser. É pra Vamos
4: lá. Vamos lá. É, Inayat Henrique mandou 10 reais e falou: Esse pima foi para a performance do Fofito, falando da Paula Lavigne.
3: Que foi fabuloso. Isso
2: aí. Vamos lá. Cara. Eu achei incrível as pessoas achando que, era, que tinha alguma chance de eu defender essa porcalhada que essa gente faz. Mas, bom, beleza. Obrigado, Luiz. Obrigado, obrigado, Toro
4: Caio Guarnieri mandou 2 dólares e falou entrei na live, me deparo com Guilherme Boulos. What the fuck.
2: É isso, brother. Guilherme Boulos agora é liberal <risos> e quer menos intervenção estatal.
1: Beijo, beijo e do Boulos pra você. Beijo, beijo do, do
4: Boulos. Boulos. Neto Martins mandou 7,90 e não falou nada. Beijo. Muito obrigado. obrigado. Julien Garcia mandou 7,90 e falou: Nossa, foi tua pistola, muito bom. Um abração pra vocês. Valeu, valeu. Ulisses Jr. mandou mais 5 reais e falou: Aiolos Aio -los não aguentaria 5 minutos de porrada com o Saga.
0: Be bela pergunta, hein? 5 minutos não dá pra falar. Ah, ah, ela... ele afirmou. Não dá, ele, não dá, ele afirmou. É não, não não, não... uma afirmação, Foi uma afirmação, afirmação, Renan. Não sei dizer. O, o Saga é o mais poderoso de todos eles, mas eu não, não dá pra falar com o Aiolos, não daria
4: trabalho pra ele. Vanderlei Pereira mandou 10 reais e falou O MBL News de hoje está nota 100 Bancada perfeita e melhor programa de todos os tempos Valeu galera, Renan Foi chantagem emocional sim Deixe de baratino Pergunta para o Ricardo o que é baratino
3: O que é baratino? Baratino é uma expressão lá da Bahia Que quer dizer malandragem, conversa fiada Ah
0: é? é? Então quando você vai desbaratinar
3: eu não sei se tem a ver com isso não, eu acho que é um neologismo que os caras criaram e ah. nem pensaram em desbaratismo. É, é que nem baculejo. Aqui também. Entendi. Igual baculejo. gala. Baculejo. baculejo é quando a polícia te bate. É. Ah, essa não
1: baculejo, é. baculejo. É. tá boa.
3: Tem um nome até pra é. isso,
1: é. 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 eu sou comum na Bahia.
3: Muito é. comum na
1: Bahia. Oh, muito tem nome. comum no
3: carnaval então, meu filho. É tanto oh, bacu... E
1: também tem, também tem gala, que é uma expressão muito comum. Sim. que Quer dizer? Mas não só na Bahia. Não, não é, é, do, é mesmo, é regional. É a gala.
3: Ah, você não sabe? Não, ninguém, <risos> ninguém no Sudeste sabe. Não sabe no é su, aqui no su, Sudeste. O su,
1: sudeste não sabe o que ah, é gala. Rapaz,
3: gala é um negócio que eu acho que você não vai querer na sua boca. <risos> <risos> Depois
1: eu procuro
4: Tirem as crianças da sala.
1: É, é perdão. Pera. Podemos usar o ah, termo seguinte? É vamos lá, vamos lá. É o sêmen.
4: Ah, que legal. Cara. Foi,
1: foi, 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 foi,
2: foi, 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 obrigado, valeu. <risos>
1: obrigado,
2: obrigado. obrigado bom.
4: Rafael Piccolo mandou 5 reais e falou Roda Viva do Bolsonaro não era o Agosto Nunes, era o Ricardo Lessa. Ah,
1: tá.
2: Hum, tá mesma. Me me Tá muito. tudo certo. Próximo.
4: Orlando Neto mandou 5 reais e falou Que reunião foi essa com a Joyce para compor a chapa com o Arthur? Fato? Mito. 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 A Joice, inclusive, tá fora do Brasil, tá viajando. Caio Aguiar mandou os 5 dólares e falou Vocês acham que o Bolsonaro sairia tranquilamente do poder em caso de uma eventual derrota em 22? Cara, Receio que ele não largue o osso tão acho, fácil eu assim. Eu, eu acho que não. dizer,
3: eu não vou sair, mentira. Mentira. Próximo.
4: Kelly Maia mandou 10,90 e falou, Pav e responde.
2: O quê? Não
4: Responderá. Respondo, querido. <risos> ok, não entendemos. O próximo Pimba é o do, do pelo no sovaco, lá no balde de, de bolo e acabou.
2: Isso aí. E acabou. Posso falar? Que news hoje né? né?
0: News Puta, divino. Tô saindo sem minha conta do Twitter. Só que não tem nada de Twitter. Conta suspensa quer dizer que eu perdi a conta? Não. não. Suspensa. A tomou não. um gancho, não, eu né?
1: Não, não sei.
2: A suspensão, ela se ela, 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 define, ela, ela é diferente da exclusão. Sua conta não foi excluída, nem, você não foi banido. Você foi suspenso.
3: Ah, o tu, não... Danilo,
0: a gente vive sendo suspenso do Twitter, é verdade. E ele volta. Pois é.
3: Então. Bom, eu vou pedir licença aqui que eu vou começar não, a preparar as faz vamos fazer o encerramento já, porque terminamos ah, o programa. Pensar, ah,
0: Vamos Vou encerrar. Então vamos encerrar. Eu queria pedir as considerações finais aqui do senhor Pavinato, depois do professor Cabum, do, do Fofito, e eu faço aqui o encerramento.
1: Olha, boa noite, obrigado aí pela sua audiência, por estar conosco mais uma vez. Se vocês gostaram é, do News Hoje, saibam que também nós daqui gostamos. Nós achamos hoje um, um, um News muito diferenciado, muito, muito mais robusto. Né? Teve uma carga de autenticidade, conteúdo aqui, que foi... É, foi incrível e para todo mundo aí que, que, que fala mal do, do, do MBL, que fala mal do MBL para você que gosta de ver o MBL, que gosta de ver o News, a gente vem aqui por puro amor ao debate, né? a gente vem aqui por puro é, amor a informar e a debater e a trazer o que há de melhor num, num diálogo democrático, respeitando opiniões diversas, é claro que nós temos nosso espectro mais à direita, mas nós viemos, nós nos doamos, porque nós acreditamos no, no debate, na informação e na boa formação. Então, obrigado por estar aí. E enquanto vocês estiverem aí, nós estaremos aqui trazendo conteúdo.
3: Bom, você falou bonito pra caramba, hein? Bom, o que eu quero dizer é apenas o seguinte: que eu vou jogar agora, estejam lá no Twitch, vou fazer um personagem, acho que vou botar lá o nome de Ayatollah Kabu, que é personagem, <risos> no Cabum. Ayatollah, senhores. Bom, é Acho que vocês me
2: perguntam muito, ah, mas o Fofita é de Jay, o Fofita é de esquerda. Eu acho que a, meus comentários aqui, a minha atuação nesse programa tem sempre se pautado pelo que eu chamo de bom senso. Uhum. Eu acho que tem vários momentos em que você não precisa ter alinhamento ideológico, você só precisa ter noção. Então eu tento falar para vocês e falar para aquilo equipe aquilo que eu acredito com base nas coisas que eu vejo e enfim. Então tem momentos tem coisas que não dá para passar e de, independe de acho que independe de alinhamento ideológico eu tento me pautar por bom senso e por coisas valores que eu tenho se vocês concordam acho legal se vocês gostam fico feliz obrigado pelos pimbas e obrigado pelos comentários valeu
0: bom sobre né, não, primeiro diante do importantíssimo trabalho que a atriz Teixeira faz para a comunidade agrária do Rio Grande do Sul, sabendo que contamos hoje com o nosso triunvirato. Nunca Meira, Marisa Iga e, obviamente, Alessandro Monaco, tava só do Ternadeixo. Declaro este incrível, acho que o melhor programa até agora de 2020,
3: programa por encerrado.
4: Beijo a todos.
3: Goodbye. Vamos para é o tweet. Deixa lá.
4: Muito obrigado pela audiência, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo de vários sininhos, se inscrever também nas redes sociais, arroba believe no Twitter, no Instagram, barra believe no Facebook. Começaremos o Twitch. <risos> Começaremos em instante a nossa live no Twitch TV com o Professor Kabum.